0: Радиомаяк.ру представляет. Сергей
1: Стилавин
0: и его друзья
1: на «Маяке». Дорогие друзья, товарищи. Братья, сестры, Эх, граждане, доброе утро. Сегодня у нас прекрасная среда. Здравствуйте, Владик. Доброе утро. Для меня она прекрасна, потому что есть Владик. Ну, а вы тоже выберите себе какой-нибудь... У
2: вас шикарный тембр.
1: Я скажу так. Выберите себе какой-нибудь фетиш, который поможет вам не прогибаться под волнами такого погодного, погодной депрессии, которая может быть, на некоторых граждан накатывает. Замечательная погода, суровая. Такое ощущение, что Москва на Балтике.
2: Очень хорошо работать.
1: Да, такой Кронштадт сурово смотрит в грядущее. Ребятушки, сегодня... Сегодня у нас ожидается доктор, вот, не для нас пока что, но в целом поможет нам разобраться. И некоторое время назад я, внимательно читая вашу, ваши письма, получил письмо, которое не ожидал. И хочу вам его прочесть в целях профилактики борьбы с мошенничеством. Угу. Потому что вымогают деньги у нашего брата со страшной силой. Я уже не говорю о том, что нельзя ни в коем случае, получая какие-то сомнительные смс с со ссылками, включенными в текст смс нажимать на эту ссылку. Потому что, как правило, если вы не знаете, от кого это пришло, и вам что-то обещают показать по этой ссылке, обычно голубеньким таким высвечивается да, в тексте. Сообщение, то, как правило, вы после нажатия подгрузите себе в смартфон адскую программу, которая, ну, если у вас на этом же смартфоне установлено банковское приложение, в принципе, поможет вам увидеть нули вместе остатка. Да. Ну вот, письмо пришло: Привет, Сергей. Я мистер Дэвис Р. Брайан. Банкир здесь, в Гане.
2: Неплохое начало.
1: «Я пишу вам это предложение добросовестно, надеясь, что я буду полагаться на вас». Ну, видимо, работает транслятор какой-то переводчик с английского. «В 2010 году господин Отман Штайлявин, видимо, Стилавин, если читать, Штайлявин, который имеет вашу страну в своем архиве в качестве места его происхождения, Сделал мой депозит с фиксированным депозитом в размере, сейчас посчитаю нули, 15 миллионов 200 тысяч долларов США. Я был его офицером. Ну, офицер, видимо, офисный какой-то, как, с клерком скорее Но программа не понимали. Типа личный эти... Перс Персональный, да. да. К сожалению, во время командировки... Он умер в смертельном землетрясении в цунами, uh -huh. которое произошло 11 марта 2011 в Сендае, Япония. Вот бы проверить.
2: Да нет, как к этому не верить? В результате
1: которого погибло много людей, руководство нашего банка находило средства для его достижения, чтобы выяснить, захочет ли он перевернуть депозит. Нет, переворачивать может только календарь.
2: Либо человека.
1: Да, или отказаться от суммы контракта, когда я обнаружил, что это произойдет, я узнаю его смерть, поэтому у меня есть, попытался придумать процедуру.
2: кстати, в стиле Тима. Да-да-да,
1: чтобы сохранить этот фонд и использовать средства для благотворительности. Ну вот так они мыслят, если буквально переводить. Некоторые директора пытаются узнать у меня информацию об этом аккаунте и владельце, но я сохранил его, потому что я знаю, что если они узнают, они закроют средства для себя. Поэтому я ищу ваше сотрудничество, чтобы представить вас как того, кто может извлечь выгоду из своего фонда после его смерти. Так как вы из той же страны вместе с ним, чтобы мои квартальные отделения банка выплатили вам средства. Я сделал достаточно внутренней банковской договоренности и только должен ввести ваши данные в информационную сеть на банковских компьютерах и отразить вас, как своих ближайших родственников. Я очень прошу вас об оптимальной честности.
2: Он был
1: оптимально честен. И сотрудничестве. И дайте мне знать свой ум по этому поводу. Шикарно. И пожалуйста, обращайтесь с этой информацией в виде топ-секрет. Написано по-английски, это вообще не переводится. переводится Мы рассмотрим детали, как только я получу вас, ваш срочный ответ на мой электронной электронной почты Дэвис Брайан 62 мы также можем обсудить это по телефону Отправьте мне свой номер телефона Для удобного общения угу. Ожидающего вашего общения С наилучшими пожеланиями Господин Дэвис Р. Брайан Ну что же, друзья мои Вот сегодня я узнал, что Японское цунами Унесло моего родственника Отмана Штайлявина. Как еще раз имя? Отман. Отман Штайлявин. Ну что же,
2: Отняли от вас отмана.
1: Спи спокойно,
0: дорогой друг. Сергей Стилавин. И его.
1: Друзья. Друзья мои, ну что ж, не попадайтесь на ловушки. Вот эти вы в эти ловушки. Ну и еще более изощренные ловушки, конечно, готовят для нас с вами женщины. Вот, потому что то, что это будет настолько дорого, вряд ли кто-то из нас представлял в юности, да? Вот это все. Я даже не про нервы, я просто про конкретные чеки. Ну что же, мы с вами вчера дочитали статейку бабскую, yes, да, про то, что вот 30-летняя вертунья карендельком uh -huh. не может никак выйти замуж. И вы знаете, на ловца зверь бежит. Я очень благодарен вам за то, что вы ну, мед самому не перелопать весь интернет, правильно? Вы внимательно смотрите, что там происходит, кто там о чем пишет, и мне э -э, вовремя меня извещаете, да? И вот один из вас, к сожалению, утратил э, имя и фамилию, давайте, неизвестный слушатель, uh -huh. вот, но внимательный. Э -э нашел на просторах э -э сетевых э -э статью с удивительным названием. Могу не могу вам, вам ее не прочесть. Я... Научился жить с женщиной. Браво! Это прорыв. Мне кажется, надо вот отметку вставить в паспорт. Прописка, семейное положение, дети, группа крови, выдан военный билет, выдан загранпаспорт, научился жить с Научился жить с женщиной. Везука. Причем на первую печать научился жить с тестовой женщиной, просто жить.
2: А потом а следующий уже шаг научился жить с мужчиной, может
1: быть. это не следующий шаг, это шаг пропасть, пропасть. Итак, друзья, может быть кому-то это поможет, а может быть просто очередная, так сказать, графомания от подкаблучника. Посмотрим. Я научился и понял. Как жить с женщиной и Это далеко не то, о чем красочно Пишут в романах К пример... Я, кстати, не видел Ни одного романа, где было бы написано Как жить с женщиной Как ну. не надо, читал, а вот как надо не, не помню ни одного Война и мир не в счет
2: И Эмиль Золя тоже не, не в счет Ну
1: как вы за люто вспомнили К примеру Давайте чуть-чуть тревожнее музыку Потому что тут человек сразу Пример начинает рыть я, к примеру, я даже не догадывался, что длинные женские волосы... Так. Вам нравится, когда у женщины длинные? Ну, когда,
2: когда какой то умеренность. В умеренности. Вот ноги степени.
1: однозначно. А вот волосы... Знаете, вот бывает гипертрофированы длинные волосы, когда они еще, знаешь, вот так вот выпрямлены все, да? Вот они аккуратно лежат у нее на плечах, на лопатках, на пояснице, на филее, иногда доходя до бедер. Вот. И ты понимаешь, что человек всю свою жизнь по посвящает тому, чтобы ухорасить за своими волосками.
2: Это как такая, знаете, как занавес. Я их мою
1: раз в месяц, потому что они сохнут неделю.
2: Это еще выпрямлять нужно.
1: <свят> да, да, да. Так вот, к примеру, я даже не догадывался, пишет автор, что длинные женские волосы ⁇ это не только лишь редкая красота. Кстати, волосы свидетельствуют действительно о правильном наборе микроэлементов в теле женщины. Ну, если волосы, волосы, если волосы, да. волосы редкие, она питалась лишневостью. Если не тем, очень.
2: редкие волосы у ребенка, то это первый звоночек.
1: <свят> <свят> то есть... Питание <свят> неправильно. Ну, у ребенка, а вот у взрослый У взрослых. У пенсионера. Это жизнь. Это... Да. Это не только лишь редкая красота, касающаяся ее поясницы. Так вот о такой длине идет речь. Не только лишь шарующая женственность и необыкновенный шарм. Точка. Что, е... что это еще? И аккуратность в, пер... в самую первую очередь с моей мужской стороны. Когда, теперь, внимание, представьте себе, что вы лежите с волосатой женщиной. Представили. Представьте. страшнее надо музыку уладывать. Вот ну, понимаешь, <сёк> Тут ведь как будто фильм "Звонок 2» Фильм "Звоночек". <сёк> Когда она лежит рядом со мной. Я обязательно должен помнить, что сначала мне нужно убрать ее волосы с подушки и только потом лечь поближе к ней. То есть нельзя улечься на волосы. Можно их отдавить, Сергей. Во-первых, может начать щекотать это все. Может попасть там, в нос. Да, в нос. В рот. Да, и задохнуться вы можете от таких волос. Так вот сначала нужно убрать ее Элегантно, волосы да. Как убрать этой зажигалкой
2: Нет, подойдет скотч просто вот Да, уброску Знаете, продаются
1: ролик клейки Которые вот собирают с одежды пыль
2: Прибрать Вот
1: на него намотать его. волосы Давай-ка положим сюда <сс> твои волосы И так в соседний шкаф убрать их Прикроватный кул этот тумбочку Или попросить сделать <сс> гулю Да, как в Египте и только потом лечь поближе к ней. Сначала ты забываешь об этом, но со временем это перерастает в привычки. Позволь, я уберу твои волосы, Об ответ... Я и не догадывался, что когда у нее плохое... Дальше он тут уже начинает наращивать обороты. Я и не догадывался, что когда у нее плохое настроение, то мне немедленно нужно ее обнять и выяснить причину, а затем аккуратно успокоить, аккуратно, то есть как? прежде всего обнять, да, аккуратно, обнять. не бить сразу, аккуратно. Ведь для меня все происходит иначе. Когда, вот знаете, такое ощущение, что вот мне смутно, когда читаю этот текст, такое ощущение, что вот в детстве в нашем, да, вот все мультики, где и фильмы где изображали детей и подростков, Я их всегда... Про крота нет, 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 это, это крот уже юноша. <свят> так вот, нет, детей и подростков, их всегда озвучивают женщины, да. как правило, невысокого роста. И такой шкодный голос, такой, да, вот этот вот подростковый, доп, допубертатного, так сказать, вот этой ломки, такое ощущение, что под видом мужчины вот этот вот впаривает нам, значит, вот этот текст, как раз э, та самая сторона обратная. Так вот, «Я и не догадывался, что когда у нее плохое настроение, то мне немедленно нужно ее обнять и выяснить причину, а затем аккуратно успокоить. Ведь для меня все происходит иначе. Когда у меня не задался день, угу. в тот день все шло как-то не так. не так. Преследуют какие-то неудачи или мне просто паршиво на душе, я просто не переношу, когда меня начинают об этом спрашивать. Выяснять причину, лезть в душу. Да, мы не любим этого, да?» когда грязными руками копаются в нашей uh -huh. а -а, чистой душе, я предпочитаю самостоятельно переживать такие моменты. А вот у нее все иначе, да? Я и не знал, и не мог представить, и мамочка тебя твоя не научила. Потому что мамочки наши-наши учат нас всему Кроме того, как обращаться с женщинами С мамочками но с, с, Ну, да, с, с, будущим. с юными. Что она никогда и нигде не просит о моей помощи Но внутри-то всегда ждет Чтобы я предложил ее сам Не просит То есть, если просит, то довели Не нужно, не трогай Я все сделаю сам Да я, да, я могла бы и сама Ну, тут какое-то лирическое отступление uh -huh. Нет, не могла бы и не сможет, пишет автор. Она просто ждет, когда я заставлю ее принять мою помощь. То есть ты к ней подходишь и говоришь, давай я тебе помогу. Он говорит, нет. Сейчас не, не так, неверно. Найн, кричит она, вот голосом офицера. Найн. Ты говоришь, нет, любимая, давай. И вот ты полчаса, пока можно было 10 раз все это сделать уже, полчаса просишь помочь, дать тебе помочь. Она хочет почувствовать себя женщиной. А ломовой лошадью могу побыть и я сам. Да, да флаг в руки. Вернее, оглобли. К слову, если женщина не будет поднимать ничего тяжелее букета цветов...
2: Мне казалось, что она чем-то другом принимает. Рукой, идет речь. В виду, ну, рукой. То,
1: то уже в совсем скором времени можно будет увидеть, как плохое настроение будет посещать ее все реже и реже, а улыбка будет сиять на ее лице каждый. Ах, они и сумки из пятерочки несут. Вот почему они такие запаренные. Я не знал даже того, что женщина это не только лишь обыкновенная любовница. Это как? Ну-ка, что значит обыкновенно? Это такой
2: поэтический оборот. Давайте с которым
1: всегда можно разделить постель, душ или стол на кухне. Можно я разделю с вами душ? Нельзя, он маленький, 80 на 80. У тебя пузо не влезет. Иди отсюда. Да. Это еще и друг, и советчик, которого иногда просто нужно внимательно слушать и услышать, даже если когда говорит что-то непонятное, правильно? Слышать даже тогда, когда она вроде бы не говорит ни о чем. Она молчит, а ты слышишь. Прислушиваться а к ее мыслям. А ведь такого человека серьезно. надо психопатам для опытов. Правильно? <свист> Это письмо к Дубину. Да, как он слышит то, что, что она говорит, когда молчит. Ведь сколько раз я слушал ее в полуха за завтраком, а потом злился, что она забыла мне что-то напомнить. Хотя позже оказывалось, что именно в этом утреннем монологе ду -ду 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 -ду, <свист> Вот она обо всем этом напоминала, а я просто пропустил все мимо ушей. Ну что ж, друзья мои. И среди мужиков бывают калеки вот, а, так сказать, напрашивается такой отвлеченный от этого текста вывод, друзья мои. А, вот как-нибудь закончим. Как-нибудь как на... закончим. Да. Опять же, Дори призовем к ответу, правильно? Пусть она ответит. Подпадались ли ей такие? Как, вот не хочется ни культурно выражаться. Сейчас новости, новости спорта и потом история.
3: День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80. Да.
1: Друзья мои, сегодня у нас 6 сентября. Сегодня ну, вот из праздников День Святителя Петра. Это первый святой города Москвы. А каким образом он таким стал? Потому что он совершил подвиг. Он в XIV веке был митрополитом Киевским и всей Руси. Так. Сравните с сегодняшним титулом патриарха. Патриарх Московский и всей Руси. Именно этот человек, Петр, перенес кафедру Киевского митрополита в Москву. Таким образом, Москва стала действительно столицей русских земель, да? Вот. Ну, а Киев, он что стал? Вот Филиалом. Ну, вот как-то так, да. День объединения Болгарии сегодня. По-болгарски называется так. Ден на съедине... Нет, извините. Ден на соединение не ето. соединение не ето. Съедине Съединение. Вот. Съединение Там история какая что в 1885-м, когда произошел Значит, в 1885-м они объединились, а по Берлинскому договору 1878-го, ну, после того, как мы турок выгнали, да, с Балкана, вот, Болгария разделена была на три части. Это княжество Болгария со столицей в Софии, автономная область Восточная Румели, это Пловдив, и область Македония, которая, кстати, по-прежнему оставалась частью Османской империи. Македония с тех пор является независимым государством, вот опять после очередного распада, да, балканских стран, вот, на рубеже 90-х, когда Югославия распалась, да, Македония, как она, это часть Болгарии, но она независимая и не хочет обратно к болгарам. Так вот, интересно, что 6 сентября 1885-го, дальше вот, ребята, цитата следующая. Смотрите. Под напором народных масс началось восстание. Под напором. Слушайте, но восстание есть... Это... Напор. Нет, восстание и есть буйство масс. Народ. Как может быть напор народных масс вызвать? дел устраивали напор, другие восставали. Да, да, да. Но это все одно и то же. Одни и те же люди. Значит, ну и сегодня русский народный праздник. Евгений Тихой. День должен быть тихим, безветренным. Иначе может осыпаться льняное семя. Да, в первую неделю сентября семена льна как раз дозревали. Важно было успеть их собрать. Если на Евгения шел дождь, то это предвещало сухую осень и хороший. Урожай на следующий год. Вот, если дождь, то сухая осень. Все, смотрим наверх, берем зонты. Дальше. Идем.
0: Друзья мои, в
1: 1522 году завершилось первое кругосветное плавание, начатое под руководством Фернана Магеллана. Вот. Непонятно, понимал ли он сам, э, что он вокруг света сплавал. Ага. Ну, тогда было все не очень четко. А вот, мореплаватель был вообще португальцем, но снаряжалась экспедиция испанцами. Они говорят, дадим денег, все. Ну и из пяти отправившихся в путь э, тремя годами раньше кораблей назад вернулся только один. Вот, остальные все в расход. И причем самый маленький э, корабль. Родных мест благополучно достигли только 18 из 265 членов экспедиции. Только 18, представляете? И сам Магеллан тоже погиб э, годом ранее. Вот, на филиппинском острове Мактан, когда решил вмешаться с какого-то перепуга, у него было всего 260 человек, куда вмешиваться в междоусобную войну Хумабона с одной uh -huh. стороны и Лапу-Лапу uh -huh. с другой, правителей двух расположенных по соседству островов ну и, соответственно, тот вмешался, ему настучали копьем по башке, и он не вернулся вот и все, и загубил, можно сказать экспедицию, вот что поперся куда полез, да? да, в 1666 году Иван Пятый Алексеевич родился, это наш формальный царь 1682 по 96 годы вроде как 14 лет правил, но не очень активно. Пятый, да. Это младший сын царя Алексея Михайловича от первого брака с Марией Милославской говорят, что был слаб умом. А -а -а -а. Вот слабоумие это что такое? Ну, вот когда
2: когда не соображает. Политика человека.
1: не интересуется, да? Вот. А -а -а -а. Шутка, Только, да, шутка вот. Ну и, соответственно, ну как-то он сидел там, ничего не делал И э, провозглашен он был царем при регенше Софии, сестре Петра Первого, да, соответственно вот. Ну, Цу Софию свергли в 1689 а Иван продолжал сохранять свой официальный титул до самой смерти Ну и ну, контрапупился, и Петр Первый уже взошел на престол В 1696 из Нью-Йорка на корабле эдвенчер Гали вот вышел в море капитан Уильям Кит. Он оставил два дома, землю, жену, детей, собаку. И имел с собой грамоту, которую подписал король Англии Вильгельм III, вот, э, которому поручалось бороться с пиратами. То есть пирату поручили бороться с пиратами. Смешно. Да. Вот. Ну и, соответственно, его нанимали влиятельные лорды Новой Англии, которым пираты мешали возить в новый свет товары, барахло, оттуда скальпы. Вот. Ну и, соответственно, вот пират очень сильно боролся, у него были хорошие корабли, э, награбленные ему частично да, позволяли оставить себе, и он успешно справился с работой. В 1729 Мозес Мендельсон родился. Немецкий философ-идеалист, которого называли германским Сократом. Но германский-то как бы не сильно имеет отношения. Внук его Феликс стал композитором. Угу. Вот. Ну и что? Кем он был? Он был экзегетом, ну, не экзибитом, а экзегетом. Это человек, который, ну конкретно и в общем-то профессионально толковал библейские тексты. Потому что иногда люди вот читают, да, и потом у них вопрос возникает, это о чем? И тут приходит экзегет и говорит, а вот о чем. Ну, он считался немецким философом, но в итоге-то он положил начало Хаскале, а это еврейское просвещение в Европе. Ну, то есть, грубо говоря, вот э, евреев в социальную жизнь и в политику. То есть до этого еврейские общины, да, они были очень обособленные. То есть внутри были школы, было образование, да, но, как правило, люди внутри этого круга закрытые. и жили, да, очень закрытые были общины. А вот этот Мендельсон, Мозас, который, экзигет, он Говорит, нет, пойдем, так сказать, шире, В товарищи. Да. Mm -hmm. вот. В 1766 году Джон Дальтон родился. Английский физик и химик. А, был, у него, был он сыном ткача-квакера. Ну, это как, например, на, не знаю пулеметчик-коммунист или <смех> не, не, не знаю, повар-адвентист. повар, повар Ну, вот, что-то такое как <смех> не повар несов... да. несовместимое да, одно с другим. Причем тут ткачек вахер, непонятно. Но только в 12 лет пошел в школу. Тот ему говорит не ходи туда, там одни эти иритики. Вот. Научное образование он получил самостоятельно. То есть, ребят, не обязательно поступать в МГУ, вот чтобы стать было тогда ученым. Сейчас, -то, конечно, без МГУ куда? Примут тебя в лабораторию? Нет. Вот. Ну и, в и проведены исследования, друзья, уже в 1995 году, то есть совсем недавно, значит, исследование сохранившегося глаза Дальтона. Так. Ты представляешь, человеку уж сколько лет нет, У -у -у. а глаз сохранился. Есть. Удивительно. Видимо, в спирту. Ну и, соответственно, выяснилось, что сам Дальтон страдал редкой формой дальтонизма дейтеранопией. Да и таранопии так. В этом случае глаз не улавливает Свет средних длин волн Ну, в более распространенном варианте болезни Глаз просто искажает изображение А тут просто не улавливает И, смотрите, кроме фиолетового и голубого цветов Он мог распознавать только желтый. Кстати говоря, вот есть научно-популярный фильм, он достаточно давно вышел, но я думаю, что знание это еще не устарело. Фильм о том, как разные насекомые, животные, звери видят в каком цвете картинку. И, кстати, вот это вот этот Пия, который страдал Дальтон, очень близка к зрению пчел. Ага. А, показывали, я помню, картинку, как видит мир пчела. Она действительно видит только фиолетовые и желтые. Ну, не желтые, блакитные, а вот ну, близко к этому, такой вот гамма. Все осталось. Все остальное не улавливает да. Ну и понимаете, по имени Дальтона назвали вот это вот отклонение да? Причем только мужчины почему-то им э, страдают ага. да? вот Женщины они вот все видят как надо В 1808 году Абд-Аль-Кадир родился Это национальный герой алжирского народа и оратор, и поэт. Он возглавил борьбу племен западного Алжира против французов. Даже победил, даже заставил Францию признать его власть над некоторыми внутренними районами Алжира. Там даже был образован Эмират. Но в 1839-м, через там, 7 лет после его победы, в результате того, что французы опять подготовились, uh -huh. взяли там пушки новые, все, танков еще не было, вот опять французская армия вторглась, Эмират захватили. вот В итоге мужчина этот оказался в Марокко, ну и после разгрома французами-марокканцев Его объявили вне закона Он вроде как вернулся на родину, возглавил новое восстание Но его захватили в плен и остаток жизни провел в тюрьме Всё, Настоящий повязали. герой, mm -hmm. да А в 1828-м Александр Михайлович Бутлеров родился Это химик наш, органик Но ну, есть органическая химия Есть неорганическая органическая, это когда камни Органическая, это значит, цветочки Ну там яйца, не знаю, что там Яйца ну, белки вот эти вот все Я же вам просто проще пообъясняю, что вы не парились С утра вот В мае 1868-го Менделеев предлагал ему кафедру химии Петербургского университета Потому что великий человек Предлагал другому великому человеку И дал такую рекомендацию Бутлеров, один из величайших наших ученых русских Издает труд по пчеловодству А брошюра «Как водить пчел» пользуется большим успехом То есть он был разносторонне ага. развитым мужчиной вот. Он еще будучи воспитанником пансиона что его мама умерла через 11 дней, как он родился, к сожалению, да? ну вот, его воспитывали в пансионе, и они пытались изготовить порох, бенгальские огни, то есть мальчик-то был пытливый, что-нибудь взорвать, там, поджечь, что-то было интересно. Ну и был поборником высшего образования для женщин. Он считал, что если женщин образовывать, угу. в принципе из, из, них, из них выйдет толк. Но ага. практика показывает, что высшее образование не решает основной проблемы. В 1859 русскими войсками взят горный Аул Гунип. Там укрывался имам Шамиль. Ну, помните, он некоторое время потом. После этого жил э -э, в Калуге. Вот, а потом дали возможность уехать совсем уже на mm. Ближний Восток. В 1860-м Джейн Адамс родилась американская пацифистка, ну э -э, бешеная. Э -э, вот, ну, и она э -э, возглавляла женскую лигу за мир и свободу. Получил даже Нобелевскую премию мира 1931 года как подлинный делегат всех миролюбивых женщин. Вот. Но и организовала она в Чикаго первые детские ясли, чтобы обли... Зачем были организованы ясли, дорогие друзья? Это не для детей. Вы главное поймите. Ясли организованы для того, чтобы женщина могла работать. Чтобы она могла оставить ребенка а сама пойти к станку, в поле, к станку, в поле куда угодно, да-да-да. Вот такая вот история, да, все из-за феминизма. Не будь феминизма, детских садов бы так до сих пор бы и не было. В 1869-м Феликс Залтен родился. Родился он, правда, под именем Зигмунда Зальцмана. Зальцман — это соленый человек по-немецки. Exam... Зальцоль, ман-человек. Австрийский писатель и журналист, автор истории олененка Бэмби. А
2: -а -а. Олененок,
1: вам вот нравится, когда вот у него беленький хвостик сзади? вот? Очень нравится. Очень oh. хорошо, да, мне кажется. Кстати, книгу Адольф Гитлер запретил. Говорят, я, говорит, я, я дам ему этого олененка. Животное. Да-да-да. Ну, а после того, как в результате аншлюса Австрия присоединилась к Германии, Зальцман этот, соответственно, был вынужден бежать в Швейцарию. Ну, и там уже в изгнании написал продолжение про детей Бэмби. А кстати, какое там содержание, не помните? Не, не помню. Но они... Но они носились по лесу По лесу и Но, все, да, ели да, грибы И пытались спастись От кого от голода <свят> на, на бегу это сделать сложнее Калорий больше расходуется Мне кажется, с голодом может только Сиди справиться Ну и в 1876 Нет, Сиди справляется с другим, Да-да-да, <свят> справить как следует, голод, проводить его В 1876 Джон Джеймс Рикард Маклео родился Это шотландский физиолог Который открыл инсулин В 23 mm. году Великое подспорье по борьбе с. С чем? С диабетом.
3: День взятия Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж
1: 80.
4: Разный, день.
1: Моя, Что ж, друзья мои, моя. сегодня у нас 6 сентября. В 1880-м на свет появился Александр Васильевич Шотман. Но это вот большевик, который держал связь с Лениным в разливе. Держал связь, связь да, провода связь. держал. Держал руки. связь, да. Ну, аж закончилось? а с чем закончилась? А закончилась в 1937-м. Расстреляли. Угу. Вот. Не с тем, не с тем. Видимо, видимо, на том конце связь была не с теми. <laughs> Ленин-то, конечно, правильный был, ну, с точки зрения большевизма. Дальше, в 1895-м Вальтер Роберт Дорнербер, извините, Дорбергер руководитель программы создания ракет ФАУ-2 почему я как бы не слишком уважительно на нем отзываюсь потому что ведь демон самый настоящий он руководил значит вот созданием ракет ФАУ-2 которые долетали до Лондона mm -hmm. но правда точность была очень низкая Система наведения без Глонаса Она не очень хорошо работает просто, да? Ну и вот в мае 1937 -го года Они начали э, создание этих ракет Было, кстати, 3 с лишним Тысячи запусков Ракета эта весила 13 тонн Она несла 800 килограмм взрывчатки ну, Огромное ну, количество серьезно, да. Летела на 320 километров Поднималась вверх на 100 это была вообще первая космическая ракета. То есть она... Американцы же потом... Вот почему они не по-гагарински не признаются первыми космонавтами? Потому что Гагарин вылетел в космос и облетел Землю на, той, на высоте орбиты. А американец взлетел вверх, достиг космоса и тут же назад. То есть у нее не было кольца вокруг Земли. Так вот, он работал советником министра обороны США. Американцы его вывезли после войны. И что, что ж гад придумал? Ты посмотри, в 1948 году именно этот мерзавец Дорнбергер выдвинул идею разместить атомную бомбу на околоземной орбите и как только будет надо оттуда ее спустить — На кого надо, да? — На кого надо? — Сволочь. — Вот мерзавец, Сволочь. вот звёздные войны оттуда. <звы> Дальше у нас в 1901 году во время панамериканской выставки в Буффало анархист Чолгаш, видимо, из Венгрии, смертельно ранил президент США Уильяма МакКинли. Он через 8 дней а, умер. Ну и только после этого инцидента в обязанности секретной службы, которая до этого боролась с фальшивомонетчиками, а, вот была, виден, был виден, а, введен пункт а, о том, что... Надо защищать физически президента. Дальше. Владимир Александрович Котельников, мы сегодня вспоминаем, в 1908 году родился наш выдающийся радиотехник. Радиолокацией занимался. Он исследовал при помощи радиолучей и Венеру, и Меркурий, и Марс, и Юпитер. Ему дали Ленинскую премию за то, что он все там просмотрел. И, кстати говоря, создал аппаратуру радиосвязи для линии Москва-Хабаровск. То есть вот радиорелейная система да, передачи э, сигнала. В 1938 году Льюис Эссен, это английский физик-экспериментатор, он создал кварцевые сначала часы. Угу. В каждых э, дешевых наручных часах кварцевый механизм. Да? Ну и атомные потом, ну, чтобы поточнее. Более точно, ага. Но на руку их лучше не надевать. Ну, да, а горячие. В 1934 году родился предатель э, и лишенец всех званий и наград Олег Данилович Калугин, э, КГБшник. Вот. Ну, вот это неприятное слово, но в отношении него, мне кажется, оно очень подходит, то что это был, э, значит, товарищ, э, который сдал американцам э, много наших секретов, до сих пор там в Штатах живет, ну и, кстати, по совместительству, ведь этот товарищ курировал создание Ленинградского рок-клуба Да вы что? Да, а я думаю, что подсказали ему эту идею как раз там за бугром. Mm -hmm. А давайте-ка мы рок-музыкантов обнаружим. Пусть Витя поет э, официально. Ну и остальные товарищи, да. Ну, э, музыканты из этого выжили свою пользу, но, в принципе, вот этот курировал. В 1936 году учреждено почетное звание Народный артист Советского Союза. Первыми народными артистами стали артист Качалов, Станиславский, Немирович Данченко. Ну а последними вы помните: Пугачева и Янковский последние народные артисты Советского Союза. Геннадий Шпаликов родился сегодня в 1937-м поэт и киносценарист. Э, но ну, говорят, что он спился из-за того, что э, как был не реализ... Уже в 37 лет, но в частности вот сценарий фильма «Я шагаю по Москве» Это его история, да, и он хороший поэт Сегодня в 39 году в паспортах граждан СССР в графе «Национальность» стали писать советский Наконец-то, да Роджер Уотерс в 44 году родился, бывший лидер Пинк Флойд Есть что-нибудь сольное из Роджера Уотерса? Поссорились они Ну чуть-чуть, дать, послушаем Роджера Уотерса
2: ну, талантливый, Ну, «Стена» — это практически все песни Роджера Ватерска. Вся Ты, песня. Э, вся, она, все вся треки на, но его. Но она вся
1: на трех нотах стоит, эта песня <свят> «Стена». Что там поклоняться да? Сегодня, в 44 году, на Восточном фронте немцы забросили диверсанта Петра Шило, понятное дело, из Закарпатья, который должен был совершить покушение на Сталина с помощью спецоружия. Вот. Ну, а вместо Ничего организации все. покушения фиктивный майор контрразведки СМЕР Таврин э, добровольно явился в органы НКВД и сдал чекистам стальную трубку с реактивным снарядом. Они хотели его, ну, грубо говоря, при помощи гранатомета, так в современном mm -hmm. понимании убить. Сегодня в 1959 году кукла Барби была продана впервые. Такой не круглая дата сегодня. На самом деле ее зовут Барбара Милисент Робертс.
2: Это хуже. Фамилия имени Ро Робертс, хуже. да. Mm
1: -hmm. Что у нас еще интересно? В 70 году впервые а, черная женщина попыталась бороться со званием Мисс Америка. Тогда ее даже вот на предвыборный, так сказать, участок не допускали. А сегодня две музыканши родились. В семьдесят первом году Далорис Уорден, это солистка Кренберис. Забытая класс. группа то уже, да? Ну-ка. Вот, Да-да-да, не
2: очень. Ну хорошо. А в 74
1: четвертом году родилась Нина Персон это ну, да шведской группы Кардиганс, да? И камень ей по голове хорошо прилетел. Ну и, конечно, друзья мои, мы сегодня поздравляем с днем рождения Юрия Васильевича Шатунова. Талантливо.
2: Здесь даже обсуждать нечего. <говорит> Мы гораздо, ну, гораздо
1: более узнаваем, чем Конечно. Нина Персон. Вот какая там Кто знает Нина... что там. да Юра, вернись из Германии. Кстати, да. вот в Сочи показывали дом нам и его. Хороший, крепкий дом, кстати. Нормальный дом. В Германии, я думаю, Хотя, мне кажется, что чесали так сильно они в 80-х, что мог бы дом быть из мрамора. В 1974 году началось сегодня строительство Байкала-Амурской магистрали, которая соединяет Восточную Сибирь и Дальний Восток. Но и надежно... Ножное обеспечение техникой военной и переброска войск на Дальний угу. Восток и из Дальнего Востока, да, вот эта проблема была у нас во время русско-японской войны, потому что э, как раз из-за того, что э, Трансип не пропускал так быстро, как надо, корабли с военными эшелонами, да. Все так и затянулось у нас с японцами, к сожалению, вот и мы формально проиграли. Сегодня Питер возвратил свое имя в 1991 году после Пуча, стал Санкт-Петербургом, но не Петроградом. Uh -huh. Ну и в тот же день на заседании Госсовета под председательством Горбачева э, вот наши боссы коммунистические признали независимость Латвии, Литвы в Эстонии. Это что же за дела? Uh -huh. а? это, это
2: предательство. Михаил
1: Сергеевич, что за дела? Где-то вы набрали в одном месте да, Владик Пишут,
2: что во-первых Гитлер не запрещал Олененка, потом пишут, что Котельников изобрел парашют Ну и а вранье про паспорта еще пишут Пишет Виктор из Тюмени, Что советский, советский не, писали. не писали Не писали, а
1: надо было писать Кое-кому
0: Сергей Стилавин
1: Друзья мои, сегодня у нас среда. Мы сегодня ожидаем к нам в гости доктора, который решит все наши проблемы и сможет помочь даже Омску.
5: Люблю тебя И нету чувства сильней Ты очень дом Город души моей В тебе мой Омск. Добро и сила Навсегда
0: Новости региона 55.
1: Кстати, если вы знаете с имя и фамилию автора слов этой песни прекрасной, пришлите. Угу. Под лозунгом, кажется, когда поют за деньги, стра страна должна знать э, таких поэтов, песенников э, в лицо. С Заголовком одним новость вам прочту. А мечей разозлил нечистоплотный в любви сосед. Неплохо. Ну, каждый сам представит себе, что имеется в виду. Дальше. В Омске взяли в заложники мотоцикл, чтобы байкер-алименщик вспомнил о ребенке. Дело в том, что у нас есть целая категория таких людей, да, которые действительно готовы ради своей машины, мотоцикла, а, вот, компьютера. На по Потратить да, последние бабки, вот, а при этом забывают о женщинах и о детях. Вместо того, чтобы купить ребенку фруктину-ягодину, они лучше купят какой-нибудь хромированный набалдашник на... Глушитель своей тачки. И вот с такой сволочью, конечно, нужно сражаться. Для 46-летнего Амича было так важно закрыть мотосезон. Но не пришлось. Не успел закрыть. Закрыли его мотоцикл, да, потому что сумма долга достигла 50 тысяч рублей. Теперь его Honda 2001 стоит у приставов. Омский, а теперь осторожнее, вся страна должна трепетать. Омский мошенник наживался на доверчивых россиянах, продавая через интернет несущество существующую мебель по низким ценам. 34-летняя жительница Челябинска, например, перечислила ему 12,5 тысяч рублей. За эти деньги она намеревалась получить кухонный гарнитур, угловой диванчик, мечта всех наших квартиросъемщиков, холодильник и стиральную машинку. Представляете, за 12 тысяч получить стиральную машинку, mm -hmm. холодильник, угловой диван и кухонный гарнитур. Можно было бы задуматься. Только в могли придумать, что за эти деньги все это можно приобрести. Ну и, наконец, страшная новость задержали вернувшегося за похищенным телефоном грабителя он забыл на месте ограбления телефон и вернулся на улицу багратиона там его ждали другие меч
0: сергей стилавин
1: Знаю, что многие наши слушатели в других регионах, да, они по-хорошему завидуют Омску, вот этому такому пиару, некоторые называют его черным, но это просто пиар, потому что там хорошо работают новостные агентства. Но что-то интересное происходит и в других местах. Например, у томичей. На дне тамича. Как это на дне? На дне томича. На самом на самом деле, да. посадят дерево из колбасы и напекут блинцов из крапивы, mm -hmm. да. Ну да, вам скажу, все оно далеко фантазером. Дальше Вероника Скворцова, наш э, министр здравоохранения, рассказала, где же живут самые пьющие люди в России. Где? Где? Не здесь. Я вас могу разочаровать. Так вот уровень алкоголизма и алкопсихозов ну, когда человек уже уже вообще Без этого не с демонами угу. дружит. В целом по стране составляет 60 человек на 100 тысяч населения. Вот среди каждых 100 тысяч населения 60 человек алкопсихоз, алкоголик, а теперь где больше? Средний показатель на Дальнем Востоке в два раза больше. 120 да человек. Восток, -у -у. Ну а рекорд, к сожалению, Чукотка. 330. Ну там холодно. 3 3 что значит холод? А люди греются. 330. А в Мурманске что? Жарко. А там пока ждут, ну, и на... привезут. Ну и, наконец, хорошее сообщение из Москвы. Ботанический сад МГУ, Аптекарская огород. Бывали там? Там прекрасные нас Так вот, в Москве впервые публики представят в аптекарском огороде орхидею с ароматом дохлой крысы. Давай так. Крысы. Вот так скажем. Так,
6: почувствуем. Да.
1: Наука и жизнь. Ну, что же говорят нам ученые, друзья мои, о нашей жизни и о не нашей. Прежде всего стало известно, что древние европейские женщины искали мужей на стороне. Это как на стороне? Ну, не значит, не в хале. Не, не у себя в доме. Не, не в доме, ни на кухне искали мужа. Ну, правильно, с, с На стороне, чего? да. Были из изучены 84 скелетов людей, которые умерли примерно тысячи лет назад. Uh -huh. И все говорит о том, что, что со стороны были uh -huh. мужики. Да. Ученые выяснили, почему ядовитые лягушки не убивают сами себя. Ведь они ядовитые. Лапой потерла глаз у и умерла. Ядовитые
2: змеи. Как Но не травят сами себя?
1: Свой хвост не жалит. А и сложнее, она вся них, ядовитая. Яд во так вот, южноамериканские, а у этой по телу, по всему, значит, южноамериканские лягушки-древолазы, самые ядовитые земноводные существа на Земле, не убивают себя своим собственным ядом из-за всего лишь одной опечатки в белке ДНК, на которой действует их оружие массового поражения. Представляешь, вот один ген внутри... ДНК а и уже всё. яд не действует. Угу. Все. Дальше. Временные тату, чреватый экземой. О. Это когда чешется до мяса То есть, если набиваете, то по-честному Да, бейте. а вот временная, значит, хна Хной они мажут себе mm -hmm. значит,
2: руки эти, mm
1: -hmm. да, головы Так вот, хна действительно натуральный продукт Но черная паста для нанесения Нательных рисунков Содержит совсем другое вещество Это вот лохам говорят, хной мы от тебе намажем На самом деле там другие вещества Тяжелые аллергические реакции, ребята Экзема, от нее потом пойди избавься Кстати, от экзема можно избавить, знаете как? Ашпарев кипятком мест но кто же на это пойдет? Конечно. Вот на это никто не пойдет, поэтому так и не лечится. А, чтобы долго оставаться в хорошей форме, нужно иметь в жизни цель. Ну, uh -huh. понятно. А, uh -huh. а, да, производство ⁇ наша цель. Ах, Ель, что за Ель? Пела Петербургская группа ⁇ Ном ⁇ Опыт, опрос показал, что людям нравится... А что людям нравится делать с утра? Опросили людей, исследовали. Оказывается, 23% населения начинают утро с социальных сетей. Угу. Ну, видимо, на троне. Но сначала в сеть, а потом уже... Это уже да, мания. Туда да, да. Женщины отдавали предпочтение объятиям и поцелуем mm -hmm. женщин. Но не более того, нет времени на все остальное. Надо накраситься, успеть, да? Каждому третьему опрошенному нравилось просыпаться из-за того, что им в глаз светит солнечный свет и поют птицы. Ну, попробуй нам... зимой найди mm -hmm. такого, да. Такое не светит. Вот, ну и завтрак. 17% участников завтракали очень плотно. Первое, второе компот. 13% съедали бутерброд с вареньем. Oh. Вот. А 27 включали с утра свою любимую музыку. А -а -а. Мыть, муть, муть. Значит, развеян главный миф о бритье волос. Представляете? Популярный миф, согласно которому после того, как вы сбрили, так. начинает гуще расти. Не, не, Нет, начинает. не начинает, не начинает. Ну и наконец пару сообщений. Прежде всего раскрыта неожиданная опасность порно. Uh, И, если в общем, вы... опасность, опасность, в... В том, Вывих... опасность в том, что нет удовольствия от реальности. Нет удовольствия от реальности. И, наконец, мужчины считают, что женщины не должны, это научное исследование, не должны соглашаться на близость на первом свидании. Не должны.
2: зачем так вот сразу? Не должны. Все. Мужчины считают. Вы мужчина? Вы, конечно, не должны, но я бы вам рекомендовал.
1: Ира. Новости Капитализм. Австралийка раскрутила свой бренд одежды благодаря толстым подмышкам. Это как? Ну, дело в том, что у женщин обычно они такие достаточно худенькие. Ну, там же в подмышках, там воздух. А она надувала их. Надувала их. Толстые подмышки, всё, и все, успех. Швейцарский шоколадье. Uh, ну, вот есть ательеры и шоколадье вот эти mm -hmm. слова. И рантье, еще есть тоже мутное слово. Так вот, создали новый вид шоколада. Вы знаете, что есть молочный, да. черный, где чёрный, там 72% горький. но это он и есть, да, mm -hmm. и есть белый. Когда вроде шоколад, но а белый. белый Чушь mm -hmm. вроде бы, да Так вот, теперь еще есть и рубиновый шоколад Ничего То есть темно-красный Он розоватого оттенка На вкус легкой, фруктовый Это не какой-то химический эксперимент В основе вкуса рубиновые какао-бобы Оказывается, есть и такие А вот как получился рубиновый какао-боб Об этом нам не рассказывают Значит, курьер не узнал Мадонну И отказался отдавать ей посылку Ну, страшно, не накрашенная вышла Говорит, да ты да кто? Мадонна-то красивая У нее а, треугольники а на ты бабуля? Да, ты бабка Дальше, Ш лишь в одной стране мира Арендаторов жилья больше, чем собственников 60% жителей Швейцарии Это арендаторы А 40% только владельцы недвижимости Ну, что касается других стран То в Германии 50 на 50% ну, люди мобильные, да, они могут в любой момент ну, пер переехать, да. да. В Австрии 45 таких, в Турции, в Дании по 40. Ну, а на противоположном конце рейтинга, где арендаторов меньше всего, это Хорватия, Македония и Румыния, но ну, самые развитые страны соцлагеря, вот, где жилье снимает менее 10% населения. Ну, а средний показатель по э, там, развитым странам, Великобритания, Франция, Голландия, Австралия, там 30%. Вот такой баланс людей снимают. А британка получила наркотики. Наркотики, купив чехол для телефона на eBay. То есть ей прислали вместо чехла наркотики. А да, eBay но они дороже стоили, чем э, чехол. Ну и, наконец, пару сообщений. 82-летняя актриса фильмов о, Джей, о Джеймсе Бонде по, по имени Джуди Деньч. Ну, я напомню, что ей 82 года. Uh -huh. а, призвала ровесников заниматься близостью. Uh -huh. Молодец. Ровесников, именно. Ну и наконец. Живых э ровесников. Да, да, ну и, наконец, надавим. да, застукавшему в прямом переносном смысле жену с любовником-американцу теперь грозят 15 лет э тюрьмы. Э вот Он обнаружил свою жену в своей собственной кровати с другим э мужиком, так. настучал им uh -huh. обоим. Uh -huh. А теперь 15 лет. Вот это, вот это Америка. Ну, жуть. 15 лет.
2: Живьем м, Не, бей! 15 лет, бей! <свят> <свят> бей!
1: Россия криминальная. Что же происходит в матушке России? Да тоже вещи, знаешь, не веселые. Костромича! Аж вот Амич, Амич и Костромич. Костромич. Угу. И москвич был оштрафован за видеослежку в гинекологической клинике. Уголовное дело э, в отношении местного жителя Дмит... Димитровского района Костромы, который э, ставил жучки и глазки в гинекологическом кабинете. Слушал и подсматривал. Короче, ему грозило уголовное э, так сказать, наказание. Но э, на мировую пошли 15 тысяч рублей штрафа за «посмотреть» и послушать тоже и по там звуки наверное интересные какие вот Роспотребнадзор ребят предупреждает о мошенниках которые выдают себя за его сотрудников представляете неизвестные которые говорят что мы из Роспотребнадзора пугают этим ведомством требуют с граждан деньги да 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 неизвестное лицо например представившись сотрудникам Роспотребнадзора обращалась к гражданам с требованием оплатить услугу инкассации с какого перепуга? Uh -huh. Люди платили, а потом оказывалось, что никакого сотрудника нет. Ну и наконец, два страшных сообщения. Давайте. Первое. А, оба из Санкт-Петербурга. Вот. <как> давайте. Ну что же, из бандитский бандитский Петербург. Всего лишь шесть лет колонии получила женщина, которая облила кислотой соперницу. Суд приговорил шести годам лишения свободы 56-летнюю жительницу Санкт-Петербурга. Она вернулась не вовремя ночью домой. Это угу, было 15 октября. А -а -а! Будьте здоровы! Вот так скрипнула. Сережа так скрипнула дверь, когда она вошла. А там, Кто в кровати, здесь? лежал ее муж гражданский, угу. с другой бабой. Ревнивица не стала мешать их утехам. У меня здесь кислота есть на кухне. Она взяла кислоту mm -hmm. и сожгла своей сопернице 3-4% поверхности Жас. тела и дыхательный путь, от которой та, та умерла. И мужика облила. И всего 6 лет колонии. Вот так вот. Ну и, наконец, mm -hmm. еще одно страшное сообщение из Петроградского района. Это район исторический, старый, деревья, дома, люди. Так вот, в Петроградском районе женщина, защищая свою маленькую мерзкую собачку, так. пнула ногой со всей дури трехлетнего ребенка, ребенка! Дрянь. И его друзья. Друзья мои, шумное дело в подмосковной Ивантеевке. Я думаю, что многие из вас уже в курсе, что там произошло. Думаю, что обсудить стоит историю. Но заголовок такой. Ученик напал на школу в подмосковье, а испуганные одноклассники выпрыгивали из окон, пока тот сводил счеты с учительницей. Все это произошло 5 сентября. Сегодня какое? Шестое. Шестое, да. Вчера э, в 10 утра, вот еще сутки не минулись с того времени, 15-летний ученик девятого класса пришел на урок с опозданием в 30 минут. При этом в класс он вошел в уличные обуви и верхней одежде, в берцах и в плаще, как а, как спецназм. Это вообще законно, в плаще. В плаще, не, а в берцах. А на сделанное педагогом замечание отреагировал неадекватно. Тогда учитель вывела школьника в коридор. Оставшиеся в классе ученики сообщили стражам порядка, что в начале из-за двери был слышен разговор на повышенной тонах причем больше и громче говорил школьник а затем раздался крик учительницы помогите и несколько хлопков характерных после этого подросток вошел в класс но уже с ружьем в руках он пронес его в плаще Учащиеся испугались, заперлись В лаборантской кабинеты информатики Школьник начал кричать Угрожая ребятам и Затем раздались хлопки, похожие на выстрелы Из пневматического оружия И более громкие, которые уже были похожи На огнестрел В этот момент на экстренный номер 112 Поступило первое сообщение о чрезвычайном э, Чрезвычайном происшествии В панике ребят стали прыгать из окон Пострадало три ученика Они неудачно приземлились И учительница вот у 39-летнего педагога, она по некоторым данным и классный руководитель, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб лобной области, кроме того пострадали трое выпрыгнувших из окна детей, нападавшего задержала школьная охрана, ну и рассказывается о том, что мальчик этот подвергался насмешкам. Над ним издевались тронер, и, наверное. как правило, шутили из-за его одежды. Uh -huh. вот. Ребята рассказывают, что он угрожал там кого-то убить друга и компанию. Вот. И, соответственно, вот мстил за издевательство над собой между его компаниям нападавшим, вот мальчик один рассказывает, не было конфликтов, но над подростком постоянно прикалывались из-за одежды. Он ходил в школу все время в берцах и в военной форме. Ну, uh -huh. нравились пацаны эти штуки. Вот. Ну и, соответственно, вот такой конфликт. Э -э, в итоге стрельба. В итоге мальчик задержан. Э -э, Родителям я тоже, тот, тоже думаю, Нападавшая. что не придется сладко, да? Ребятушки, э -э, ну а давайте мы сегодня э -э, вспомним э -э, наши школьные истории, да? Если э -э, в школе на над вами издевались? Я понимаю, что это может быть не очень просто вспоминать, но тем не менее, давайте вспомним. Или, или над кем-то в вашем классе издевались, и почему? Потому что дети все-таки, они как бы дети, но существа злые достаточно часто и жестокие, в силу того, что не понимают, что они причиняют боль. Плюс 7, шесть семь сто три Как у вас в школе, как у вас в классе, над кем издевались? Может быть, это были лично вы. Давайте сегодня обсудим эту историю.
0: лавин и его друзья.
1: Итак, друзья мои, новая точка на карте нашей родины. Она существует давно, но вот сейчас Ивантеевка связана с очередным событием, да, ярким. Но, по счастью, не так часто это происходит, как может быть, так судя по всему, в западных странах, да, где с оружием проще. Но тем не менее вот вчера 5 сентября в 10 часов утра ученик, 15-летний мальчик, ну как мальчик уже юноша, пришел в школу, вот спровоцировал учителя на разговор. Затем послышались выстрелы, хлопки из пневматики и выстрелы из более такого, я так понимаю, убойного оружия. Ученики и учитель пытались спастись бегством, запершись в лаборатории. Оттуда они прыгали прямо из окна на улицу. Да скрывались. Ну, понятно, полиция, человек этого схватила, парня. И одноклассники сейчас рассказывают. Я думаю, что конечно, подробные, э, подробный анализ появится через несколько дней, да, когда официальные источники уже полностью разложат по полкам эту ситуацию. Ну и говорят, что смеялись над мальчиком потому, что он ходил э, в школу в Берцах в военной форме, изрисовывал себя. Ну, что, что такое изрисовывал себя, немножко непонятно. Но, ну, видимо, покрывал какими-то рисунками, может быть, татуировками или имитацией их. Э, ну, и, есть, конечно, версия, что он, типа, копировал э, поведение стрелков из американских э, школ, да, которые расправлялись с теми, кто их э, в какой-то степени не устраивал. Но вот этого мальчика, этого парня гнобили. И вспоминая наши с вами школьные годы, да, конечно, надо сказать следующее, ребята. У подростков, да, которые вот в замкнутом коллективе не один год, мне кажется, есть какая-то... Я не психолог, я так по жизни, как вот родитель, как отец, думаю. Есть... Потребность сплочения против кого-то. Ну, это и во взрослом состоянии, понятно, и между странами тоже, да, вот, сплотиться против кого-то, а, может быть, для того, чтобы защитить себя от этих нападок, мы вместе против кого-то, да, вот, гнобим его, если бы он не ходил в этой форме, в берцах, нашли бы другого человека, не знаю, с ушами, с какими-то лопоухими, а, может быть, очкарика какого-нибудь нашли, толстого нашли бы, да, а, кого-то обязательно нашли, мне верится с трудом, что кто-то в наших школах избежал, вот, наблюдений или, или, Насилие над собой, в том плане, что вот его назначают изгоем человека, да, дружно смеются над ним. При любом удобном случае его пинают. Я не защищаю этого парня. Упаси Бог. Нет. Но я хочу сказать, что проблема: вот это существует, когда человека назначают упырем. И вот в данном случае упыря довели, ну или, или он такой и есть на самом деле, да, до какого-то до, доказания да. действий. Да, до насильственных действий. А, понятно, что педагоги на, явно не доработали, правильно? Потому что они, во-первых, не предвидели такого развития событий, хотя видели, наверное, что над мальчиком ну, его считают изгоем. Как у вас было, ребят, в школе, давайте вот Рустам Ивановича послушаем. Ру Рустик, доброе утро. Доброе утро. Да. Доброе
4: утро. Ладно, слушайте. А, в своей школе я, конечно же, и в своем классе не был, но вот таким полноценным изгоем, может быть, в полном понимании этого слова. Но с чем мне приходилось сталкиваться? Значит, в первую очередь с тем, что а, каждое утро я ходил через а, район, который был населен... А, роботами. Да нет, не ну таджиками, людьми. слушай. Да нет, ну почему же? Таджиками, этническими таджиками. Папа мой таджик, мама у меня русская. И каждое каждый утром мне приходилось сталкиваться с моими одноклассниками, либо одногодками, либо старшеклассниками, которые, ну, давайте так, дергали меня и постоянно ставили, ну, в кавычках, вино, что мама у меня русская и что я не принадлежу Полностью. к полностью, да, к, к этнической группе, которая населяет конкретно, данную эту территорию, это вот первая проблема, которая была, значит, ну, на протяжении, наверное, лет пяти. А вторая проблема, алё, да -да -да. да, 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 слушаю. Да, а вторая проблема, мой лишний вес. Я думаю, что с этим сталкивалось большинство мальчиков или девочек, там, в возрасте десяти, там, 12-13 лет, Uh, это пубертат, соответственно, перестройка гормональная всего детского организма. Ну, и... это вам сейчас
1: понятно, а тогда это было просто обидно, правильно?
4: Конечно, обидно, и у меня была кличка Коба. У К... меня К... была кличка Коба или Кабан. И, соответственно, вот таким образом... Ну, ну, Рустам Иванович, могу, ну, вы... могу, могу, да... могу передать даже привет нескольким своим Ну, Одного давайте, еще. а что
1: стесняться -то? Да нет, привет, вот. привет, привет По при помощи фамилии. беспилотников. Передайте привет, да. Нет, Рустам Ильич, ваши одноклассники или там люди, которые воздразнили, были низкообразованными людьми, потому что если бы они знали, что Коба — это кличка Иосифа Виссарионовича, в принципе, это достаточно почетно звучит. Да. Хорошо, Рустик, спасибо. Да, ждем тебя в студии. Давайте, Вячеслав, — Слава, послушаем, из Москвы. Слава, доброе утро. — Да. Доброе утро. — Слава, у вас в классе была проблема вот с тем, что кого-то назначают э, изгоем, да, и начинают его гнобить.
3: Да, да назначили этим изгоем. — За не, что? — Только другое дело, что физически, потому что, ну, вот мы было три парни из нашей школы, а мы были как бы достаточно перспективные рядом с форексиками Переславской улицы, и в то время она уже застраивалась хорошими, современными, на тот момент блочными домами, но современные, да, вот эти 16-этажки знаменитые, плюс там рядом были циковские дома знаменитые, безбожного переулка. И поэтому, в принципе, район был достаточно престижный, и в этом престижном районе, в силу того, что мы живем на той же улице, где находится школа, по месту жительства мы были записаны втроем, три парня, я там, Дима и еще один парень, и мы были вот абсолютной нищета. То есть мы с трудом покупали э, школьную форму, которая как раз из серой в синюю поменялась, а синяя такая симпатичная была. Вот после школы, естественно, мама тебе запрещала в ней ходить, ты сразу же надевал эти ужасные штаны. С ужасные оттянутыми ботинки, коленками, да? С, <с вытянутыми коленками, и шел гулять, а даже, да, продлён, когда продленки нету, когда продленка вообще там быстро пошел, переоделся, и вот в этой чмошной форме ты идешь обратно в школу уже, такой полуспортивный. И я вот был тут тем самым изгоем, которым... Но другой же, физически на меня никогда не влияли, психологически, да. И почему, скорее, не то, что меня чморили, а мы четко втроем ощущали, что мы никчемные, нищие люди вот в этой как бы тусовке, более таких современных мажорных ребят. Ну не то, что они не мажоры были, они просто были там Состоявшиеся mm.
1: дети. Уже а, состоявшийся ребенок. Уже давайте в состоялся так, ребенок. Состоявшийся угу. ребенок. Да, понятно. Слава, спасибо а. тебе, спасибо. да Ну, продолжаем составлять пазл под названием uh -huh. Вячеслав Методист. А давайте, Лешу из Ревото. Лешу вчера очень ждали, а он uh -huh. отсиделся. Леша, ты отсиделся вчера, брат? Он просто спал, Сереж. Ну, как Доброе это просто спал? Как, да. просто спал? как просто спал? А люди ну, тебя, извините а меня...
7: А вот... чем докажешь,
1: да. что ты да. спал? <laughs> нет, нет. Лёш, <Ладно. laughs> у вас в школе была такая проблема, что вот назначали ну, поскольку... лишним человеком кого-то?
7: Поскольку я из семьи военнослужащих, папа офицер, было две школы. Ну, три. Вообще три там. Ну, короче, во всех... В школах у нас, знаете, вот такая ситуация с этим парнем в Вантеевке. Мне кажется, что там вот охранник, который сидит, он там, ну, наверное, сидит. Ну, это Но... все, да. да, да, да. И ситуация, мне кажется, в учителях больше связана. Вот у нас не было. Вот последняя последней школе, в которой я учился, это была Шихинская, 13-я средняя школа. У нас в классе не было изгоев, вот не было такого, чтобы, вот знаете, подходили там, и кого-то там, ну ты там, кто-то, что-то, нет. Работа была учителей, ну еще, наверное, может быть то, что в основном дети военных, и играла роль в этом отношении, там, если ты что-то там накосорезил, как-то ведешь себя неправильно. Учитель сразу же там докладывал заучу, зауч звонил в политодел, папы выписывали на орехи, папа приходил и торжественно тебя. так сказать... Ну, то есть
1: система контроля работала, да?
7: Система контроля работала, но с другой стороны, опять, Сереж, понимаешь, вот сейчас берем вот этот случай в Ивантеевке, да, ну, ходит парень в, ба... в Берцах, да, раньше у нас там другие были, там, фетиши и приколы. Вы с
2: Бечевкой ходили хиппи,
7: ну, не, 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 нет. Ну, Тоже в, издевались ну, над ними. Влад, нет, у нас все было немножко по-другому. Нет,
1: понимаешь, Леш, я понимаю, ну смотри, даже, даже вот наша школа, да, этот парень выделялся тем, что он в плаще, в форме, ну, в так. берцах. В нашей школе все ходили в одинаковой форме. Все равно находили человека. Все
7: равно выделялись. Все, все равно равно находили. Выделялись, Сереж. Все равно да? выделялись. Выделение выделяли. По типа... любому признаку. По, по, спасибо. Да, Леш,
1: да. спасибо. Хочется побольше да, послушать. А, у меня в детстве, вот, ну, к сожалению, не подписался, мужчина. У меня в детстве была сильная аллергия. В итоге гнобили и называли коркой. Но ну, Это когда руки э, чешутся, и uh -huh. потом это все зарастает э, такими как будто вот раны. Да? Э, к десятому классу все у меня прошло, и я начал мстить. Сейчас понимаю, что это было неправильно. Uh -huh. Сообщение тоже не подписано. На уроке химии
2: налили однокласснику кислоты на одежду, пока он не видел. Концентрация там, конечно, была слабая, но куртку испортили. Стыдно до сих пор. Дмитрий пишет «Набережные челны». Зажимали голову однокласснику между перил. Представляете, школьники? Зажимали. А, да. Работал охра... Вот, кстати, пишет человек, который работал охранником в школе. Прав никаких, пальцем никого не тронь. Дерутся, еще, под...
1: Дерутся, еще подумаешь, разнимать или нет, чтобы самого потом в рукоприкладстве не обвинили. Да. Одна девочка звала меня Щерба, сокращение от фамилии. Теперь мы почти 20 лет вместе, двое детей. Теперь и она с Щерба, пишет Вадик. Москва, 36 лет, а еще и живем в Щербинке. Ну, это такая, скорее, такая легкая отдушина. Но давайте, как на самом деле было, Женю послушаем из Тюмени, 34 года. Евгений, добрый день. Да, ребят, доброе утро. Брат, ну что у вас в классе происходило? Ты был объектом?
5: Ну, сначала я был объектом, да, я был достаточно толстым. И в ответ просто бил те, кто меня... Называл, а потом из них ребаунд э, эффект, да, нашел более толстого человека, ну и, собственно, на нем ты от, отыгрывался, так что, Артем, если ты слышишь, меня узнал, прости,
1: брат, я не хотел. Не хотел, так получилось, да? Так понятно, получилось, понятно. Да. Ну, кстати, ребят, да, можно извиниться, если ну, есть, и, сюда есть сюда раскаяние в душе, mm -hmm. если есть понимание, что вот эти все детские склоки, mm -hmm. они настолько мелкие по сравнению со взрослой жизнью. Но тогда, тогда школа — это половина мира. Тогда все это очень остро ощущается, да? Давайте Андрей из Самары послушаем, 35 да, лет. Андрюш, доброе утро. Да. Андрюша, мы тут. Выключайте радио, Андрюша. Да. Да, да, да. Андрюш, мы тут, да, что у тебя происходило в школе Ты был таким парнем а,
5: Нет, Сергей, хочу рассказать историю Жил, значит, в одном доме с парнем Парень было года на два старше Ну, над ним так издевались Как-то он был немного, наверное, нездоров психически Но не слишком были видны отклонения Над ним издевались И в итоге он своего друга зарубил топориком для рубки мяса все, 8 лет и уехал.
1: Такая, О, такая да. история, угу. да. такая история
2: Привет, парни. В младших классах издевался над Володей Минаевым. Прошу у него прощения. Я гад. Слава, Питер. Вот видите, угу. даже признаются.
1: Я сам немного издевался над одноклассниками, но подонком не был. Впереди сидящего одноклассника, когда мне было скучно, бил, тыкал ручкой в ягодицу. Он был толстый и краснел, когда злился. Мне было потешно. Сейчас он инспектор ГИБДД. Не штрафует меня, улыбается. А если серьезно, то в 90-е очень жестоко издевались на слабыми, очень. Я вот старался заступаться, и откуда у детей была такая жестокость, тогда я до сих пор не могу понять. Олег, 36 лет. Давайте Пашу из Раменского послушать 35 лет. Паш, доброе утро. Доброе утро, Паша, господа. ну сегодня вы большой господин, правильно, начальник производства, кормилец, поилец и так далее, и путешественник. А в школе были у вас такие проблемы лично?
5: Ну знаю, да, я хотел бы покаяться. Знаете, я в школе был тем именно тем человеком, который назначал вот именно тех изгоев, которые должны были, по моему мнению, этим изгоем стать. Но ну за что? Выразить... По каким
1: признакам вы ну, вот Как вы людей? определяли, что вот...
5: Абсолютно не по каким, просто по, может быть даже потому, как посмотрели неправильно или еще что-то. Но я каюсь в этом и хочу сказать спасибо классному руководителю, Александр Кузьмичу у нас был, который все эти попытки пресекал и, в принципе, ни до чего плохого это не доходило. А в отношении себя, если я когда то ехал в лагерь или еще куда-то Ко мне пытались применять такие методы, как применял я. Но все это решалось ударом в челюсть. И, в принципе, 90-е годы. Плюс папа, директор кладбища. То есть было жестко,
4: Директор было кладбище,
1: ну, это, какая, это, какая у нас колоритная община колоритно. складывается. Угу. да? Надо мной издевались в школе. Спасибо им огромное. Сейчас все они спились, а я технический директор крупной компании «Александр Москва». Но видите, ребята, кто-то закаляется, а кто-то срывается. И берет в руки то, что плохо лежит. Как вы в Антиевке вчера. Мы сегодня говорим о том, как у вас в школе издевались над изгоями. Друзья мои, так, сегодня мы с вами а, по следам а, случая вчерашнего в Ивантеевке а, обсуждения завели. А, напомню, что там 15-летний ученик 9 класса пришел в школу, спровоцировал учителя на грубый разговор, затем открыл а, стрельбу. А, из чего? Куда? Как? А, ну, наверное, сегодня-завтра это все прояснится уже в деталях, но суть не важна. Суть, суть не в этом. Суть в том, что а, парень был изгоем в своем классе, а, над ним подсме... надсмеивались, а, ходил он в Берн. В военной форме себя изрисовывал, что это такое, я не знаю, изрисовывал себя, но, тем не менее, был не такой, как все, его выбрали человеком, который которым можно поприкалываться, и вот результат, трое поломали ноги, я так понимаю, при выпрыгивании в страхе из окон класса, учительница также пострадала, которая по совместительству, ну по одной из версий классный руководитель, как у вас в школе, что творилось, да, вы были изгоем, кто-то другой, вот, например, Андрей Пишет, закончил школу 119 в Москве в 98-м. Школа выпала на смутное время 90-х. Появлялись наркоманы, в том числе одноклассники, которые терроризировали меня, вымогали деньги на наркотики и сигареты. А училка по математике публично нам всем в классе говорила, что все мы подонки и полное ничтожество. Представляете себе? И стучать было нельзя, иначе тебе будет еще хуже. В итоге все мои обидчики, по последним данным, уже на том свете. Андрей Москва, 38 лет. Девушка пишет, к
2: сожалению, не подписано Смеялись над моими большими ушами. Один раз от отчаяния решила приклеить их клеем моментом, но бл благо вовремя одумалась, хотя клей уже стал схватываться. После этого э учила себя не обращать внимания на колкости, операцию
1: и не делала из принципа. Давайте Ваню послушаем из Москвы. Ванюш, доброе утро! Доброе утро. Да, Ваня. Вчера мы узнали душесчипательную историю о том, как ты, не вчера или позавчера, как ты с... неделю, да, неделю mm, нед... на одном чае, неделю тебя оставили на на военном объекте, да, одного без еды. Yeah. Ваня, а что yeah. в школе было? Ты был объектом или участие принимал?
7: И не участие не принимал и не был объектом, а ну какие-то были. Мне кажется, я сейчас вспоминал, сидел полчаса. Какие-то жестокие были, конечно, моменты, когда дети были маленькими, да, то есть там вот до какого-то до седьмого класса, у нас был один мальчик, вот, он не носил берц, но он был евреем, и зачем-то это написали в журнале, да, и, в общем, все разговоры заканчивались, ну, ты же еврей, понимаешь, и ему, как поскольку он был единственным ковбоем, вот он считался каким-то изгоем таким, да, потом... А... А вот уже старшие классы были, конечно, какие-то чудные люди. Но настолько было весело и хорошо жить, а, интересно. Ну, я
1: понял, из окон ну... не выпрыгивали, как мы в Ивантьевке, и никому, не стреляли. Да, ну, вам не было, слишком ни хорошо было, делать. да. — Все
5: было хорошо.
1: — Да, спасибо, <связывая> спасибо. Ну, <Но связывая> у Вани было все хорошо, да.
2: — В конце 80-х в школе, где я учился, был беспредел. Могли старшеклассники в упор э, из рогатки в живот выстрелить. разряжали мощные конденсаторы в ноги и спину. Так что идиотов хватало всегда.
1: Василий но Пушкин. Вот — Коля с Дальнего Востока пишет, что «О, моральный урод этот ваш Паша из Раменского». <связывая> ну, пишется «А, моральный», но <связывая> тут, тут как бы мысль вся донесена. Понятно, значит, э, суть понятна, Коля». К нам в школу перевели мальчика. И идиоты, учителя и родители сразу заявили, что его нельзя трогать по голове, потому что он больной. Угу. С тех пор его только по голове, естественно, все и трогались. Даже здоровались с ним по голове. Ян из Питера. Да. Что, там, что там в школе? С детского сада издевались. Я была выше всех
2: и худенькая. Наслушалась о себе. Зато теперь все, кто обзывались, на диетах сидят.
1: А я нет. Лилия, Сочи. В... Виталик э, Горбуль пишет. У нас в школе учились три брата разных возрастов из неблагополучной семьи. Так вот, я и еще несколько подлецов постоянно их чморили. В подростковом возрасте голова мне совсем не соображал. Сейчас э, готов просить прощения у них. Э, так вот, не встретить их уже. Жизнь нас Разбросала, да? Еще один звонок из Знаменска, Марат, 41 год. Марат, добрый день, здравствуйте. Да,
5: доброе утро. Марат, добрый как у вас, и... как у
1: вас было в школе вот с изгоями?
5: Ну, я в советской в школе учился, в 93 году закончил. Ну, там были ребята, там, может, один или два, но я так помню, там, может, кого-то били, но я другую историю расскажу. Недавно мне рассказала историю дочь. Она сейчас пошла в одиннадцатый класс, она вот в садике, там, с подружкой общалась с мальчиком. Ну, дружили, да? Да. Вот. Потом э, в итоге они пошли в школу, вместе учились в классе. Ну, говорит, и она мне рассказывала вот буквально на 1 сентября прям. Э, и, говорит, ну, жили там начальную школу, вот эти четыре класса, а потом, говорит, в какой-то момент она сама, ну, рассказывает ну, вот, что начали его как-то над ним гнобить его, издеваться стали. Он всю жизнь в музыкальную школу ходит, короче, гнобили его, ну, там, не знаю, чморили, наверное, там как э, по школьному, да. В итоге, значит, ну они там выросли уже все, ну... я имею ввиду, со временем. И она попросила потом у него сама прощения, вот и, вот, и дальше он поступал в консерваторию сейчас, вот так вот такая история. А вообще вся мне вот это вот... Сейчас Сергей перебьющик. Вообще все мне вот это напоминает фильм «Чучело», помните?
1: Быкова? Да-да-да. Ну, ну да. да. ну Понятно, поколения меняются, а проблемы остаются возрастные. Да, спасибо. Доброе утро, Станислав, Москва. Я был как раз изгоем в классе. Все издевательства, насмешки было надо мной всегда. Некоторые учителя даже это не пресекали. А пару учителей даже э, так же себя вели. Э, больше всего всем не нравилось, что у меня было свое мнение на некоторые действия в классе, которые были в противовес главным хулиганом и под стрекалом Был э, преподаватель английского языка Который всегда орал на учеников и на меня Что я не справляюсь с предметом И якобы попугай в зоомагазине Быстрее научится говорить И я никогда не поступлю дальше учиться Я не выдержал и сказал, что это не твое дело в итоге мне по всем предметам снизили оценки на один балл. Угу. Да. В нашем классе был случай.
2: Одна девочка ударила другую по щеке. Наш классный руководитель не стала вызывать родителей, а тут же со собрала собрание. Это все обсуждалось в классе. Она вообще почти никогда не вызывала родителей, а все решалось именно в классе. До сих пор с уважением вспоминаю о хотя и
1: прошло более 40 лет. Доброе утро, пишет Антон. мужчина. у нас в школе друг друга резали прямо на уроке. Не то, что издевались. Прямо на уроки заходили в кабинет и резали. У нас в городе тогда войны между районами были. Много Ужас. ребят инвалидами стали. За что боролись? Непонятно сейчас, по прошествию лет. Антон, набережные Челны. Вот как бывает. Володь, давайте из Брянска послушаем. Владимир, доброе утро. Доброе утро. Володь, из-за чего у вас в школе вот, э, людей мучили?
4: Не людей, меня конкретно. Вас угу. за что? Но, с другой стороны, за это я благодарен своим одноклассникам.
1: Что случилось, Володь?
4: У меня близорукость от рождения. Я ага.
1: очкарик. Угу.
4: До седьмого класса я стал очкариком. Ну да. Обидно, конечно, но с другой стороны, мне мой классный сказал, добей знаниями вот и все.
1: И когда в восьмом классе. Да, я, 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 спасибо, угу. Володя, я понял. Хорошо, если есть такой педагог рядом, да? Вот, друзья мои, и поговорить сегодня с детьми. Нет ли у них в классе таких проблем? Может быть, удастся предотвратить какую-нибудь очередную Ивантеевку. Популярная экономика. <музыка> Друзья мои, осень наступила, насколько вы можете заметить, может быть, не все еще вернулись на работу, но, тем не менее, потихоньку-потихоньку подтягиваются. Наш проект совместный с Плехановским университетом экономическим российским естественно никто не отменял, и тем более, что для нашей сегодняшней встречи есть отличный повод да, для нашего разговора, именно конкретный, который вот сию, в наше время, сию минуту, можно сказать, на самое острие злободневности. Знаете, я вот сужу даже по себе. Я себя от обывателей так сильно не отделяю, но чувствую, что в новостях, которые и по официальным каналам, и в интернете, и люди стан начинают говорить. Вот вы обратите внимание, в разговоре начинает всплывать слово какое-то. Да? И вот когда уже начинает немножко поташнивать от его обилия в информациях вокруг... Например, да, Мельдони. Не-не-не, но там все понятно. И, и подташнивать от того, что одновременно этого слова много, и ты не понимаешь конкретно, о чем идет речь, потому что ты чувствуешь себя идиотом. То есть вокруг каждый может сказать «криптовалюта», а ты хлопаешь глазами, там, ушами, что хлопается, и чувствуешь себя немножко неполноценным. Вот я решил сегодня, конечно, сам разобраться. Во-вторых, помочь вам быть в теме И у нас сегодня в студии Вновь Константин Васильевич Ордов Константин Васильевич, доброе утро. доброе утро Доктор экономических наук Профессор кафедры финансового менеджмента Российского экономического университета Имени Плеханова Кому, как не плехановцам Рассказать нам, что за тема А если вы вдруг были ну, Как-то ограничены Может быть, слух пропал В последние там, несколько месяцев Не смотрели, ничего не слушали Так вот, я вам скажу что э, вице-премьер Шувалов э, да, э, заявил о том что правительство скоро начнет обсуждать законопроект о криптовалюте а если я вам скажу еще и э, блокчейн майнинг и, и прочие слова адские, вот, то, наверное, вы поймете, что речь идет о очень серьезных вещах. Ну, в слове криптовалюта есть корень валюта второй, да? Значит, речь идет о каких-то новых деньгах. Да, деньгах. И о, о чем идет речь, Константин Васильевич? В принципе, я готов полностью раствориться, как слушатель вас. Вот. Я давайте понял. начнем. Но, но давайте, вы по моим глазам, если будет вот замутняться глаз, значит, я что-то ухожу от темы не, не бросайте меня, давайте вот самым простым языком да, объясним, понял. откуда эта тема вообще пошла, и когда примерно все это началось.
6: Да, на самом деле технологии распределенные, децентрализованные, они насчитывают уже десятки лет, то есть, собственно, как интернет стал развиваться, так все стали задумываться о том, где и как хранить информацию, каким образом обеспечивать ее сохранность, доступность. То есть Поэтому... централизованный,
1: это, грубо говоря, архив. Вот в конкретном месте стоит дом, где лежат все бумаги, да?
6: Да, это вот Росреестр, например, ну, например. Ну, да, и который все информацию о наших квартирах, правах. Владеет. Или, по-моему, по в Питере. Его, да, есть да.
1: На, на, на архив, на нет, в Москве есть архив на Нахимовском большое здание, без окон, без дверей а, военно-морского флота. Там, значит, все лежит про военно-морской флот. Конечно, да, вот. В
6: одном месте все. И если враги его захватывают, то, то мы теряем да, историю. Все, что накоплено непосильным трудом. Поэтому тут важно понимать, что развитие этих технологий как раз и привело к тому, что стали экспериментировать в том числе и с валют. Так. Но пускай криптовалюта не ставит в тупик тех наших радиослушателей, сегодня мы попробуем, конечно, разобраться в особенностях, и необходимо понимать, что это является не только аналогом денег, да, который на сегодняшний день, это в том числе и прежде всего, на самом деле, это технология Эмиссии денег и обороты денег То есть это так, платежная так, так, так. система Имеется в виду. Целая так, платежная мы... система уже зашита И это все входит в понятие давайте криптовалюты
1: мы, Давайте мы про классическую пару слов скажем Есть центробанк да? да У нас угу. Централизованная есть система. Оттуда как бы выходят рубли Правильно, они решают, сколько быть рублей, э, какое количество рублей будет.
6: Но здесь, вы знаете, для нашего радиослушателей, может быть, мы чуть-чуть там полминутки отвлечемся. Ага. Это тоже заблуждение, на самом деле. Да, конечно, официально у нас эмиссионным центром рублей является центральный банк. Но по факту. Вот эти вот деньги, которые у нас на карточке, в банках лежат, да? Так. Депозиты открыты, кредиты. Ну, то есть, как бы, все деньги, которые на самом деле создаются банками. Банками? Банками, да. Банки они у нас являются эмиссионными центрами в том числе.
3: То И в отличие они, от Центрального
6: есть... банка, они создают примерно 8 в 10 раз больше денег, денег да, чем им позволяет Центральный банк. — Погодите, то есть они создают деньги, выдавая кредит, да? — Это вы да, имеете да, они выдавая кредит и привлекая депозиты. То есть вот такая система, когда мы с вами взяли кредит, какую-то сумму оставили на депозитах в другом банке, например, открыли, то есть банковский мультипликатор так называемый, и таким образом из одного рубля, который Центральный банк имитировал, может появиться вплоть до 10 рублей, в системе финансовой страны, это проблема инфляции возникает. Здесь? Это, нет? Нет, здесь проблема инфляции не возникает, здесь проблема необеспеченности этих денег возникает очень острая. И сегодня мы с вами в мире видим, что примерно 92 процента, например, долларов США, так. не обеспечены ничем, кроме долга. Вот если мы с вами. Американского, ну, да, Точнее, внешнего. они, если вдруг откажутся платить долг внутри банку. На этом вся финансовая система и деньги схлопнутся, и мы увидим, что их на самом деле гораздо меньше, чем числится на электронных так, счетах. Ну сейчас мы вот этой речью можем только ну, раз, раз, разочаровать ну, обывателя. Давай хорошо. Но, но тем
1: не менее, значит все равно. Э, хорошо, пусть это не просто центробанк, это есть еще и банки. Да, но сейчас мы каждую неделю знакомимся со сводками Нам сообщают о том, что их становится все меньше Значит, все меньше центров Откуда вытекают эти деньги И Хорошо, это... но все равно их ограниченное количество да? Правильно? Физически, Конечно, физически. Нет, Это
6: да, это центральный банк является главным У нас же да, система в, там, что, в, в, Откуда тогда
1: появилась идея вот, Криптовалют, люди подскажут Еще одно страшное слово Это биткоины вот, да? И Я слышал такую историю Что, ну якобы Вы меня парируете, да, эту мысль что якобы э, цифровые вот эти деньги возникли из игромании, из игровой истории, да, когда, ну, например, в какой-нибудь ма игре массовой, э, компьютерной, ну, сетевой, да. Да, uh -huh. сетевой, можно было купить меч ну, например, там и были случаи, там, или 10 назад уже, да, что люди там чуть ли не дома продавали. Ну, э, это способ, за, способ зарабатывать За электрон. Да, Помните, да, это шумная история, что человек купил пиксель где-то в интернете и типа так далее, лужье, да? да. И вот туда, бронь, туда Да, туда деньги входили, понятно, каким образом, да, но что между, вот это вот между игорное пространство, да, с единой валютой между всеми игровыми площадками, вот оттуда и выросла якобы вот эта криптовалюта. Правда, нет? Нет, это нет?
6: заблуждение заблуждение, конечно, так. конечно, это заблуждение. Но вот, тем не менее продолжая нашу тему того, что стали меньше доверять банкам, никто не понимает, какова действительно ценность денег сегодня. Все опасаются скачков. Курса, туда или сюда, да, да. Причем непредсказуемых и меняющихся каждые две недели направления. И, и, и это все очень сильно э, всех настораживает, потому что мы и о пенсии задумываемся, да, да и просто о дненасущном мы пытаемся сохранить наше сбережения. И здесь возникла, конечно, необходимость в более устойчивой валюте. И все подумали, что нельзя доверять такое Но все это ответственное... Разве банкиры? Банкирам-то, мне кажется, выгодна эта а ситуация. Вот все это, кто это вам тоже будет, наверное, смешно услышать, они себя называют шифропанками. как? Давайте я запишу. Шифропанки были у истоков формирования этой технологии. Какой год примерно вы отделяете когда шифропанки... Первая криптовалюта у нас конец 2008 года. То есть это вот время. Да, Вообще это не то, время. это просто то даже... В учебниках ребята об этом да не прочтёте. не все да, школу бы успели закончить, uh -huh. а уже такое развитие этой технологии получило. Шифропанки получила. в 2008 году. Это на волне вот этого кризиса американского, риэлторского? Я не готов связать именно эти кризисы, потому что на самом деле это не стало заменой реальных денег. И пока что точно не стало. Так. Да, Ввиду того, что у нас правовой вакуум в этом вопросе. Но... Надо отметить, что ни одно из развитых государств не запретило криптовалюту законодательно. Да? То есть Ух. они подвесили этот вопрос и наблюдают, чем все кончится. Так, а шифропанки, это что такое? Шифропанки, это, ну, это традиционно люди, Хакеры? которые пытаются... Нет, 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 это скорее люди, которые не признают роль государства в своей жизни. А, да? Анархисты. А, анархисты, другими словами. такие интернет-анонимы. Они... И Нет? Я, да, здесь, видимо... Если вы... шифра панки. Панк этот подонок в переводе, да? Ну, с английского.
1: Ну, если изначально, да? Панк это люди, которые отрицают традиционные традиционные ценности. С одной
6: стороны, люди, которые хотели уйти из-под опеки государства, а с другой стороны, конечно же, у То это анархисты 21 века? Да. В каком-то смысле, но Первыми, естественно, привлекло это, эта технология привлекла внимание не совсем чистых на руку да? анархистов, то есть кто-то там марихуану продавать, покупать, какие-то еще незаконные способы оплаты каких-то не совсем легальных С серые, товаров, -то, ну Серое, естественно, черное. то есть это как всегда, да, у нас все что новое и непонятное uh -huh. привлекает аферистов. Уголовников, да, и...
1: Давайте так, новаторы, так сказать, новаторы цивилизации. Значит, а погодите, значит, Константин Васильевич, но тут возникает вопрос, да, я так понимаю, что какая задача любой вот такой электронной валюты, то, что ты, грубо говоря, в нее переводишь какие-то средства, условно говоря, реальные, доллары, рубли, как угодно, а потом где-то можно вынуть, да, то есть это такой трансгалактический скачок денег туда-сюда. Но, как и в вопросе с тамплиерами, которые, соответственно, очень сильно поднялись на том, что они, например, в Мюнхене принимали деньги, а потом налегке чувак в латах ехал угу, с в Палестину, без денег, его не могли ни ограбить ни мавры, ни еще какие-то ребята, сарацины, он приезжал, там, значит, ему выдавали бабки, там вопрос в том, что выдадут ли там то, что ты положил тут. Вот где гарантии в этой системе киберденег, да, кибервалюты, что она работает? То есть вот кто отвечает? Здесь, если ху. не
6: государство, да, да? то кто? Вы правильно задаете вопросы. И здесь важно сменить свое понимание финансовой системы и отношение к ней. Угу. Криптовалюта должна так. прийти на смену сегодняшней финансовой системы. Например, биткоины должны и будут средствами платежа. Одними из средств платежа вам не нужны будут ни рубли, ни доллары. Потому что это система, которая а трансгранична. Да как Она... же мы без рублей? -то? А вот это как ну, раз проблема. Почему минуемо. государство пока еще сжав зубы держится, но я боюсь, оно вы, безальтернативно нет, начнет кусать всех, у а кого золото. эти валюта
1: Погодите, произнес, Произнося слово «должна будет прийти», вы же наступаете на суверенитет ногой, нет? И попираю. Конечно, они, основы они...
6: государства просто вы... Этом... погодите. Тогда И давайте не только нашего. Кстати. Тогда давайте...
1: Абсолютно. Как, как эта система действительно работает? Хорошо, а... она трансграничная. Что это значит? Менее...
6: децентрализованная? Это значит все участники, так, могут у кого ее сломать. на компьютере... — Но это практически невозможно. Да? Только если мы наконец-то объединим все человечество в единой идеей сломать чем система? С чем, с чем, по, с чем От...
1: из уже привычных систем в интернете мы можем сравнить, вот как это все работает, что каждый из
6: пользователь является частью этой системы? Это торренты, я так понимаю. — Торрент, да? да, файлообменники. Вот из торрент, торрент — это наиболее близкий аналог этой системы. — То есть, условно говоря, когда ребята, у, у есть... всех все, да. и вся <с информация. И в любой момент вы можете скачать любое, — И необходимое для вас приложение. — потому И, и что... также поделиться. — Да, и поделиться. — Не с какого-то конкретного источника,
1: да? да. А — Да, информация, грубо говоря, распределена везде. — Конечно,
6: конечно. И у всех есть информация о том, что... У хранится, кого и где? Где,
1: когда? Я слышал, что якобы кибер, вот эти вот э, киберденги, да, кибер валюта, а она в отличие от обычных бумажек, да, которые имеют просто свой номер. Угу. Вот, но кибер валюта, я так понимаю, крипто. Крипто, крипто, извините да. криптовалюта, да, она помечается, еще имеет такой внутри себя реестр. Uh, где она была, у кого была, куда потом пошла. То есть весь список держателей да, к одной этой Конечно, единице присобачен. При,
6: при, при и нашим радиослушателям важно понимать, почему я сказал, что валюта это далеко, причем даже не главное в этой технологии криптовалюта, это является неким бантиком на, к технологии блокчейн. Вот из блокчейна, как чашный вот случай, блокчейна, криптовалюта да, выросла. То есть. Что раньше? Сначала блокчейн. Это нельзя разделить, то есть криптовалюта является одни, одной из форм реализации блокчейна, да, функции То есть блокчейн это способ хранения, вот торрент угу. является аналогом блокчейна то есть Но это... мы с вами можем музыкальные файлы хранить, а можем хранить информацию о том, какое количество криптовалюты у вас на... У кого, какое так. и у кого Вот, вот единая база у нас есть, это и каждому кошельки И доступно Конечно, она,
1: а если тогда сразу она вопрос, и у каждого тогда,
6: имеется. Тогда сразу вопрос, а можно ли в этой базе осуществить подделку, подлог? И это как раз исключается технологии блокчейн, когда каждая операция, точнее операции по оплате, перемещению денег между кошельками фиксируется везде. Не фиксируется везде, она, значит, набирается этот блок, Который весит там, к примеру, у биткоина 1 мегабайт. Как только блок набрали, его зашифровали. И вот к этому чейну, чейну, блоков, да, новый блок прицепили, как новый вагончик к паровозу, Чейн зашифрованный, цепь, да? да, да. Потом следующий блок основывается на результатах шифрования предыдущего и шифрования тех операций в новых проведенных. Еще один блок сформировали, примерно в Биткоине формируется каждый десять минут, да. И каждый блок зашифрован, и каждый блок привязан к предыдущему. Поэтому взять и сломать какой-то блок Выдарить. внутри этой цепочки невозможно. Точно. Взять и вскрыть код, который там был, невозможно И в этом смысле гарантия блокчейна То, что у вас Прошлые операции будут, во-первых, доступны Во-вторых, неизменяемы Потому что в зависимости от даты Даже шифрования, это все входит В сам э, криптокод Который угу. там записан да? Поэтому Вы, меняя файл, дату поменяете Размер поменяете, еще что-то поменяете Уже и это, подделка это, это будет сразу видно и очевидно все. И к тому же, вот этот код подтверждают Все участники системы да? В чем является децентрализация. Когда звучит, когда звучит слово все участники системы, не только мне только одно ассоциация МММ MMM
1: 2011. Все участники системы. Но ну, пока тех, кто, мало кто спрашивал, да, тех только -то да. собирались. Да. Но хорошо, основном. хорошо. Значит, понятно. Информация о каждой, э, ну грубо говоря, о каждой сделке с каждой а э, да. валюты все сохранится
6: вот в этих да, блоках. Да, каждый блок отдельный который собирается вот в эту цепочку блоков блокчейн, из которых все за криптозащиты запаролены, да, там так сказать сохранены, обеспечены безопасность и доступ и всем. уже к ним к старым добраться невозможно. Да? И вот доступно всем. Да, хорошо. Доступно теперь... по номеру вашего кошелька. То есть вы можете, зайдя на сайт блокчейна, посмотреть, забив номер кошелька посмотреть всю историю платежей в с этом кошельке, деньгами. Да. да, с любого, с там любого. нету фамилии, единственное нету фамилии, То вам надо знать номер кошелька, да, номер, вопрос, да. вопрос, как происходит э, перевод, вот
1: рублей, долларов, юаней в эту криптовалюту. В мегабайты. Кто, так сказать, обменником работает? Да. Вот На это сегодня. И как курс устанавливается? Потому что когда я сегодня услышал цифру от Рустама Ивановича 5,
2: 5 тысяч. Чуть-чуть упало 4 700
1: Нет, ну серьезно, ну просто... Для тысяч... еще. Да, вот. ну просто 5 тысяч долларов за один биткоин. биткоин. Один. Это криптовалюта? Биткоин. Да, да, да. да. А, как, во-первых, действительно происходит перевод обычных денег в эти
6: цифровые? Ну, если мы будем говорить о России, то никак, никак законным образом, я боюсь, это сделать невозможно, чтобы перевести туда и обратно, вполне вероятно, у вас либо законное мошенничество, либо статья незаконное предпринимательство. Поэтому нужно автоматически Шувалов говорит, вот этот закон о криптовалюте. Да, об этом речь идет. Да, да, но я боюсь, что вот анализируя Шувалова, анализируя Минфин, все-таки запретить нельзя, да? Но осложнить есть желание, видимо, очень сильное у государства. То есть... И, как обычно, у нас все решается. Похоже, создадут неких лицензируемых... Лицензированных. Да, участников... Лицензированных. Участников рынка. до да. а которым вот... разрешат,
1: да. а всем остальным скажут забор Да, друзья мои. Итак, сегодня криптовалюта — наша главная тема. Я уверен, что вам интересно. Оставайтесь, после новостей продолжим.
0: Популярная экономика.
1: Друзья, мы и так сегодня разбираться. Начинаем большой-большой разговор да, о криптовалюте. Сегодня с нами доктор экономических наук, профессор кафедры финансового менеджмента Российского экономического университета имени Плеханова. В этом году 100 лет, да? Да, 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 да почти и, 110. А, вот, почти 100. 110. А, Константин Васильевич Ордов. А, Константин Васильевич, огромное количество вопросов. От самых смелых, значит, задам вам вопрос. От товарищей. Пишет мужчина Давид. Ему так. вопросу можно доверять угу. а, Вопрос, ведь деньги обычные Это эквивалент труда Ваша наука так говорит Экономическая на это Да я боюсь, что уже так, ну, это... Немножко... Это немножко мы Классически, по Марксу, по Марксу, То, Марксу да. Да? То киберденьги Эквивалент чего?
6: Доверие, я бы сказал А, trust me, it's paradise Нет, это в том смысле, что Как бы вы не хотели обмануть Вам не удастся эту систему Доверие в смысле всеобщего Там, где у нас с вами Например, в чем особенность биткоина И почему его называют цифровым золотом Потому что В программном коде заложен Ограничение миссии 21 миллион биткоинов будет выпущено Пока что происходит майнинг Это Кто решил? Сатоши то неизвестный никому да, герой, революционер. Что да. это за Шифры Сатоши, он жив и еще? Неизвестный кто, по большому счету. Но, тем не, менее, тем не менее, вот здесь получается, что как только объем эмиссии ограничен, то для всех очевидно, что это приобретает гораздо большую ценность, чем доллар, чем, к сожалению, рубль. Когда правительство стоимость. может печатать его по своему усмотрению угу. вне зависимости Нет. от производства, вне зависимости от эквивалента труда, есть он, нету, да, как мы с вами видим, объем денег сегодня возрастает в мировой экономике. И это все приводит к какому-то бесконечному Хорошо. росту фондовых рынков, еще чему-то. Я не думаю, что это эквивалент труда от этого у нас с вами в виде доходов да. увеличился.
1: Единственное, да. что в этом Такоши, да, как его там, Такоши да. был пугает, что он взял, взял именно цифру 21, как популярный игре в карте, карточной, да, странно, как ограничить. Давайте идти быстро по, по терминам, чтобы пытаться да, давайте. разобраться. Давайте. Значит, Рустам Иванович завещал узнать, что такое майнинг, а люди уже спрашивают, спросите, как эту криптовалюту майнить. То есть уже глаголы пошли. Что за де дело? Что значит майнить? Что майнить,
6: такое? вот как мы с вами про блокчейн и блоки говорили, это люди, которые обеспечивают шифрование этих блоков и формирование новых блоков. В блокчейн Неизвестный, потому не что, что На самом деле это не, не является Незаконным, но и законным Это тоже, тоже назвать невозможно Погоди, ну а что такое майнинг? Майнинг это И там был такой вопрос, можно ли майнить дом? Это я Создание не понимаю, дополнительной единицы валюты угу. Да, вот мы с вами говорим Что биткоин будет 21 миллион Сегодня 16,5 миллионов то Значит, еще, еще 4,5 миллиона Должно появиться Как а они как? должны появиться? Вот это майнинг как? Когда за то, чтобы мы с вами с кошелька на кошелек Перевели деньги Кто-то должен эту операцию подтвердить Кто? Должен заплатить за это, главный вопрос <с> Который нас должен интересовать В настоящее время платят Вот в рамках программного кода Образованием новой там единицы биткоина, биток, как угодно называйте, да, то есть появляется новая как? единица валюты. То есть, вот как центральный банк взял еще пару миллионов, напечатал кому-то а в целях того, чтобы подтвердить, вот, вот а это э, с использованием пресловутого и теперь сформировавшегося дефицит видеокарт, да, то есть, с учетом с, с использованием программы, которая запускается на компьютере и в в постоянном онлайн-режиме без перерыва занимается тем, что обеспечивает шифрование этого блока. Кто первый его зашифровал, там специальные существуют требования к этому шифру, поэтому все дружно набрасываемся, тратим кучу энергии, непонятно зачем, да? китайцы, видимо, преуспели в этом, как говорят сейчас, сильнее всех, тратим кучу ресурсов компьютерных, энергии, кто первый сумел зашифровать, Тому, грубо говоря, там один биткоин, одна там сотая биткоина, два биткоина В зависимости от того, какая ценность операций, которые вошли в этот блок Вы сказали, что
1: видеокарты подорожали, да? Из-за
6: того, что они востребованы Но скорее, уже теперь пропали, да, на некоторое время Ждем Они работают все на шифровании Они наиболее эффективно способны осуществлять все математические операции Которые заложены в не процессор, а именно в
1: То есть из воздуха шифрование идет этих... На то есть это просто конечно. набор операций, да, да, то есть да, такой да, виртуальный да, труд, труд да. компьютера. А да какая связь-то между вот человек пишет там, квартирой, домом,
6: например, и биткоином? Связь-то напрямую какая? Трудится-то компьютеры. -то. А вы имеете в виду, как у себя на балконе ферму? еще Для сбора осеннего урожая. Еще одно К сожалению, это что такое? Ферма? Это и есть как раз набор этих видеоплат, которые под единым процессором управляются. И до из которых, да, распределенно выполняет эту функцию по поиску этого, так сказать, кода, которым можно это. Погоди, то есть как у Лени Голубкова
1: были все акционеры, я акционер не халявщик да. а это и миссионер можно да, так сказать? Да, да, да. То есть тот эмиссионер, у кого есть мощные видеокарты. Да. То есть печатный Но их станок, много. условно говоря. Но
6: их много, и надо играть в царя горы каждый раз. Да? С... Кто первый на гору залез, тому в качестве подарка там, биткоин или другую валюту можно майнить придет. Но важно понимать, что это в настоящее время это просто является особенностью эмиссии тех или иных криптовалют. Далеко не все криптовалюты можно майнить, во-первых. — Не все? — Нет, нет не все. Потому что мы с вами говорим, вот 21 миллион будет достигнут, и после этого мы перейдем с вами к технологии Proof of State. То есть когда мы за перевод с кошелька на кошелек какую-то часть вознаграждения будем из своих средств уже... Ну, как за перевод. Да, да будем платить. То есть, а в настоящее время за перевод платят как бы новой валютой, сформированной, напечатанными новыми крипты. А где существуют деньгами.
1: шлюзы по переводу реальных денег в эту криптовалюту? Если у нас запрещено и не разрешено, но поэтому механизмов нет, а где они есть? Есть такие где страны, страны да, где да, это работает? Да, конечно. В Афганистане на полях работает. Там, я боюсь,
6: как раз за другой. можно. Можно, да, Где? Там. какие У страны? нас с вами на сегодняшний день передовые это Япония. Прежде так, всего, угу. потому что они уже даже приняли закон. У них закон мы... есть, да? Да, да, угу. да, об обороте криптовалюты. У нас с вами, конечно же, Южная Корея, Сингапур. так Между прочим. У нас это активно развивается в Финляндии. Но у них нет выбора. Ночь сдулось. сдулась. Ну, мне там холодно, там оно... Я, это, вы знаете, ко мне стали в последнее время обратиться, обращаться с вопросами, а как вы думаете, можно ли в Ленинградской области разрешить хождение криптовалют? Ну, потому что они имеют Граничит. деловые отношения через границу. Через границы люди готовы, потому что это должно быть вне, во-первых государственных, всех этих налоговых, они хотят, да, это сделать, да, э, процедур-то. -то? Что за люди финны? к вам подходят? Ой, а вы будете смеяться, но это вот из вполне там официальных... Кругу. да При, да люди, Очень, очень, очень прилично. Ну, потому что тяжело, тяжело в, становится в глубинке выживать в наше время. Ну, да? соответственно, если Япония, способы. Дальний Восток. А там Япония, да, но Япония не очень, видимо, к нам расположена пока, что у нас Вполагин. взаимные претензии тут все равно давляют. А вот Китай пока не запретил криптовалюту. В Китае люди очень, очень любящие поиграть вот во все эти азартные игры, сами китайцы, да, они весьма азартные, и втягивают наших граждан с Дальнего Востока Выиграли. в эти аферы, да, безусловно.
1: Вы все-таки называете это аферы да? Но
6: аферы я называю в том случае и исключительно только потому, что в настоящее время можно, к сожалению, правовые последствия получить вслед за этим. Но это будущее, и к этому хорошо, надо смириться.
1: но ну люди сразу спрашивают, если биткоин ограничен сверху двадцатью одним миллионом, да? Да, да. А, То как ограничен снизу? На какие минимальные, грубо говоря, копейки, там, центы он делится? Снизу. Если один биткоин сейчас там в районе 5000 долларов, да? Да, да, Мелочь,
6: Очень приятно, что мы говорим о цифровой валюте. И поэтому, как вы понимаете, какое количество, да, вот если грубо, какое количество разрядов в компьютере позволяет вам поделить да, там, после запятой 16 нулей, 30 нулей, 1 да, миллионная, 1 миллиардная, если вам нужна, нет проблем, она будет. В настоящее время... Мы с вами. Там 10 и 1 миллионная. Одна миллионная это пока что самая расхожая. Ну, не самая расхожая, имеется в виду, самая минимально доступная часть биткоина, которая на сегодняшний день может ну, быть пять тысяч использована поделить 5 об... и поймете, сколько. Mm -hmm. Да, сколько угодно. Я говорю, что здесь нет ограничений. В этом определенное преимущество этой технологии.
1: Что там. у китайцев, что они, э, так сказать, думают по поводу этой истории? Вот нас про промелькнула мысль в разговоре, да, что это как бы такая замена доллару, да, как глобальной валюте. Да, я боюсь. А что... кто кто Кажется, ну, mm -hmm. <смех> варьер, варь, в варьергарде, варьер да, вот этих процессов. Кто, да. кто проиграет, если биткоин станет вместо
6: доллара? Какой нет? Судя по всему... Даже у китайцев <свят> уже округлились глаза, <свят> глядя на то, каким образом изменяется цена биткоина в частности, да? если мы с вами еще к началу года вернемся, до марта это было в районе тысячи,
1: мы а мы сегодня пять, да, да? Нет?
6: это в пять раз увеличилась стоимость одного биткоина вот за локальный период полгода-год. Так что, на самом деле, здесь э, все зависит от интереса. Интересы, прежде всего, вот со стороны стран, которые разрешили легальное использование. Появился интерес, в том числе, э, к формированию инфраструктуры в виде бирж биткоиновских, э, криптовалютных, где можно легко поменять, а в нашей сегодняшней технологии... Биржи. Да? Они да. есть? Они есть. Их много. Их там по порядка ста, даже, по-моему, больше. Это все
1: безнал, да, такой Это... идет?
6: Все, криптовалюты, в принципе, не ну, может быть бы... Нет, я понимаю. Но она
1: является, вот в, в связи с тем, что с весны, там с тысячи, да, грубо говоря, до пяти тысяч вынес да. курс, да. она да. является э, э, подспорьем для тех, кто хочет подняться, просто вот, э, да, вложил, срубил,
6: доверие в чем -то? Честно говоря, ощущение, что игроков-то там мало, э, таких профессиональных, да, поэтому, скорее всего, продают. Те, кто намайнили, да, потому что им на что-то жить надо. А те, кто считает это средством для таких рискованных ну, инвестиций в будущее, они и как раз покупают. Ну, вот, вот так вот рынок и складывается. Пока интерес есть, пока вроде бы это не было запрещено активно никем uh -huh. и никак. Все покупали, курс взлетел. Потом дальше началось, естественно, дальнейшее развитие. Это у нас финансирование с использованием криптовалют так называемые ICO. Чего? Финансирование стартапов. Как правило, это все-таки связано с компьютерными технологиями, созданием инфраструктуры на основе блокчейна. Да, создание. Там же технология блокчейна она очень удивительная. Она позволяет нам с вами и создать умные контракты и умные деньги но и нам, заменить вот,
1: нам один мужчина государственный целый институт умные деньги значит не, не в те руки не идут <с значит, <с не, не, не. а нам тут правильно ли я вот Константин Васильевич понял нам один товарищ тут рассказывал как на прошлой неделе что технология блокчейн она не только к финансам да имеет отношение но условно говоря она изменит мировую логистику до такой степени, что если сегодня, например, надо из Китая, ну, если ты предприниматель, гнать, например, целый контейнер велосипедов, ну, Сон говорит, сделал велосипеды, и целый контейнер гнать, то эта технология блокчейн позволит один велосипед привести по такой же цене, как контейнер. Ну, в общем, вот эту всю, всю, всю систему логистики изменит в мире. Это правильно? Или да я вот вы знаете, округлил историю? Я
6: что-то... Плох. Про велосипеды нет. Вот велосипеда. Да. А не Ах, а, а, вот мы, вот мы Константина
1: Блок. Васильевича Ордовато и прижали, малыш, велосипедом.
0: Популярная экономика.
1: Так, друзья мои, сегодня у нас э, в прямом эфире разворачивается, ну, скажем так, мозгонагревательный разговор. Я чувствую, что... очень Я чувствую, что да, очень интересно, как нас обует на очередной <с> раз. Как мы мировой. погибнем. Да, да, да. Так вот, доктор экономических наук, профессор кафедры финансового менеджмента Российского экономического университета имени Константин Васильевич Ордов у нас сегодня в гостях. Криптовалюта, тема разговора. И фермы, майнинг это мы поговорили: блокчейн, Китай, шифра панки, вот и э, Константин Васильевич. Но не может быть так, чтобы вот эта штука появилась сама по себе, да? Это часть какой системы, вот э, нарождающейся. Поскольку вы тут прочли лекцию на тему, соответственно, э, борьбы с бюрократией и так далее, значит, соответственно, надгосударственное устройство или под государств, непонятно. Независимая подкоп, финансовая система. Нет, давай так. Подкоп, под суверенитет. Под центробанк. Подкоп. Вот, значит, так вот, а, но э, что эта денежная система должна обеспечить? То есть, как бы, из, не, не только же рост каких-то спекулянтов и так далее, просто для, здесь ради можно чего,
6: чего это часть? По-разному, да, с двух сторон даже подойти, наверное, к ответу было бы правильно. То есть, с одной стороны, мы с вами понимаем, что сегодняшняя государственная система, она зашла, по сути, в тупик. Вот эта армия бюрократов, армия вот чинуш которые сидят на нашей шее, не дают нам тихо развиваться, никаким образом потребляют какое-то гигантское количество финансовых ресурсов, но это бог бы с ними, да, в конце концов. Хотя, конечно, их желание самовоспроизводиться, ну, гарантированно не даст нам возможности жить лучше. Мне так кажется. А с другой стороны, мы их ряды, посмотрим, как вы Да-да-да, собственно, я один из них, по большому Это ваше финальная да, Поэтому тот В качестве профессора. Заблечение. но да. не на самом деле это повышение эффективности и к этому надо стремиться но с другой стороны и самое главное мы с вами сегодня идем к развитию новой промышленности, которая называется промышленность 4.0, которая это будет связана такое? с анонсированной и у нас вроде бы э, на словах-то активно развивающейся Не, вот цифровой об... экономикой. Объясните, что Цифровая. такое
1: промышленность 4.0? И вот. что такое 4.0, э, 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 чтобы да, мы понимали,
6: да, куда ну, идем. Да, <свят> давайте футуристически немножко <свят> наших что-то хорошее внесем, что нас ждет впереди. Впереди нас ждет это, так называемый интернет вещей, да, то есть когда -то? вы будете сидеть это дома, это когда ковер с телевизором переписывается, да, 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 да.
1: Мне кажется, в домах с решетками на окнах, где людей люч... лечат,
6: там такое и есть уже, ну, в сознании я имею в виду. альтернативно, да, но только он... это все надо, чтобы вам на пользу же, да, не переписывали, что значит, а интернет хорошим. вещей? Да, вы правильно сказали, когда они переписываются, но ну, только зачем, если ковер, например, пишет в какую-то компанию, что по его датчикам уровень запыленности грозит его хозяину образованием аллергии, да, и просит приехать, и вам приходит смс, мол, будете оплачивать там клининг, вы, вы даже не задумываясь, да, вам не надо об этом думать, вы говорите, да, все окей приехали, почистили вам ковер, уехали, и, и вы освободили время для того, чтобы что-то созидать в это время, а о чем-то полезным подумать. Вот о чем идет речь интернет. Но интернет вещей, а он -то, тоже в том числе А психологи говорят, стороне, что, например,
1: уборка в комнате, это благоприятно а, влияет на психику. И, и да. посуду
6: побить иногда и
1: полезно. Помыть, и помыть. помыть, Так, хорошо, интернет вещей понятно.
6: А промышленность четыре Вот. То же самое интернет вещей и в промышленности тоже в настоящее время активно внедряется, дряется, когда отсутствует у каждой гайки не, чип не у не гайки совсем чип каждая гайка умнее чем чем человек <laughs> чем мы да, с вами боюсь. — что Погоди, но мы вот. же
1: лишние звено. — мы мы
6: не лишние гайки они существуют для того чтобы нам было хорошо и под это они Но программируются думаем, Станки, да? они полностью автоматизированы Они не имеют Узкой специализации, максимально Настроены на то, э. так же как 3D принтер, да, то есть это технология Которая позволяет ну, понимаю, э, да. В зависимости от того, какой порошок засыпал Сегодня лампочки, завтра Печатать, Но это да Печатать групп Но тем не менее мы Погодите, а как же Вот вы, я
1: чувствую, Константин Васильевич являетесь пропагандистом этой всей истории Но вы мне скажите, а куда Ваша вот эта новая экономика планирует деть людей, которые окажутся ненужными в этой Не системе, удел. выбивальщик ковра, ага. значит там, сказать а, токарь. Круг, да и так далее. И самое главное, что на, на поверхности это водители такси и грузового транспорта, которые уже скоро еще, заменят да, охранники. Да, но здесь куда если... людей денете?
6: Лю людей мы никуда не денем, я боюсь. Только а
1: восстания
2: вы не боитесь? Этих не людей, боюсь, куда вы нет, не это же,
6: Вы поймите, использование этих технологий как раз способно очень, очень, очень сильно повысить уровень жизни, комфорт жизни. Вот поэтому вопрос такой, появляется какой новый населения? термин. Новый термин появляется вмененный доход. Так сказать. Как когда каждый человек ему будут доплачивать Вне за то, чтобы он не работал, не просился на работу <с <с и не погодите, требовал, чтобы нет. ему предоставили... Кстати, и за это может быть, будут платить даже больше. Референдум по этой истории недавно да. был
1: сорван в Швейцарии. Люди Конечно, не хотят,
6: чтобы... Не... Пока <пуская> что они не видят этого избыточного дохода сегодня. Но для этого надо поднимать эффективность Т труда, в частности. И как раз цифровая экономика на это Владимир, нацелена. Владик, дайте я вас mm -hmm.
1: напугаю. Сейчас вам вмененный доход значит, чтобы вы не работали, да а, чё, пугать, а завтра, я... не давайте так, а завтра приплатит за то, что вы не жили. Вот к чему ведет это, это ваше... — за то, чтобы я отсюда ушел. — Значит, Константин Васильевич, вы нас напугали, если честно. —
6: Наоборот, мне кажется, такой дивный новый мир я вам обрисовал, uh -huh. в котором а не надо будет, заниматься. если Давай. не хотите Кон... ни о чем думать, Кон... и при этом вам будет обеспечено достаточно... — Константин Васильевич, достаточно... мы от Тарквимады недавно... — Вы микрофон у Сергея управили. не заберете. — это вы гайками
1: к станкам? Еще не время, но время может прийти. Константин Васильевич Ордов, нам рисовал э, адскую картину грядущего э, Доктор экономических наук э, вот, Профессор кафедры финансового менеджмента Плехановского университета ну, Константин Васильевич, спасибо Спасибо вам спасибо. За исцеляющий ужас
5: Пожалуйста
8: Какие у вас интересные пальцы Вы не велончелист?
3: Нет. Торговый работник. А что такое?
8: Ваши длинные трепетные пальцы говорят о тонкой душевной организации. Мужчина. Руководство по
1: эксплуатации Дорогие друзья, долгожданная встреча с Анатолием Да, среда, середина Ох. недели И, как всегда, не, выспав, не, не выспавшийся профессор непризнанных наук Анатолий <с Яковлевич Добин Да, Друзья мои, мы продолжаем исследовать Непризнанный наук Непризнанный профессор Мы продолжаем исследовать мир мужчин И, доктор, можно, как такая Реприза в начале Давайте. Мы по утрам ведь тоже общаемся да И что? периодически Да, общаемся И периодически к нам Уважаемые слушатели Направляют материалы Безвестных авторов Которые пытаются как-то рассуждать О мужчинах, о женщинах Недавно мы дочитали статью С утра под названием «Мне 30 Я умею готовить Сворачиваться в близости крендельком Прекрасно делает всякие другие дела Но не может никак выйти замуж» А вот сегодня э, статья замечательная, э, написанная то ли э, прожженным и выхолощенным э, подкаблучником, либо дамой, прикинувшейся э, подростком. Статья называется так. Я научился Жить с женщиной Ну начинается откровение а с того на, Начинается да, откровение да. с того Что значит если у женщины Длинные волосы то прежде чем Лечь с ней рядом эти волосы Нужно скотчем отодвинуть а -а -а. В другую Убрать, сторону Как <laughs> вот. Ведь проблема в том что нас, э, нас учат э, всему чему угодно Вот сегодня мы учили народ э, В прошлом часе криптовалютам Я думаю что правда надо кто понял Майнить
8: а <laughs> ее Нужны скотч Видеокарта так
1: да, мало кто да? понял о чем идет речь вот главное пробки в доме не выше да дует нашего брата вот но мы учимся считать правильно писать там отличать глагольное окончание вся от вся когда надо писать как вот но никто не учит нам как обращаться друг с другом нас никто не учит Да, Это... мне кажется этому учат с самого начала конечно
8: Унижать, оскорблять, обижать, мне кажется, или подчиняться, терпеть. Ну, да, или терпеть, терпеть конечно. Мне кажется, только это мы и учат. С самого начала
1: поклякнуть. Вас вот научили. Да. Профессор, сегодня у нас тема: Пассивно-агрессивные мужчины. Да, такая тема. Это вы? Нет, это не я, это вы.
3: Нет, <смех> я его. до себя узнаю в каждом типаже. Это,
1: как говорит Рустам Иванович, синдром третьего или какого второго курса медаинститут, когда человек узнает во всех болезнях <смех> свои <смех> симптомы. Даже
2: в лампочке узнает. <смех> себя.
1: Вот. Ну да. Матовый. Да.
8: А наверное это такая последняя тема про агрессию. Вот мы до этого говорили с вами про подавленную агрессию. Ну вас уже не было на прошлой передаче. Мы говорили, почему мужчина боится говорить нет. Тоже uh -huh. интересная тема. Uh -huh. вот. а, или все время говорит нет. Сегодня мы тоже об этом поговорим. Почему все время на всем он говорит нет. вот а, Так вот, вообще, вообще пассивно-агрессивная личность, это а, она входила в современный, скажем, есть, есть такая вещь, как ДСМ. диагностика and Statistic Manual. Это международная классификация, на самом деле североамериканская, но неважно. Основная классификация а, психических проблем. Вот. И То первом... есть
1: всемирное здравоохранение вас не волнует? Ну... Не интересует? Да, их
8: ну, хорошо. И, МК... Просто признана поэтому. Хорошо, хорошо, да. Неважно. Ну, там просто, да, они по-разному по по немножко устроены. Вот. Но вот в ДСМ, а, например, в первом пассивно-агрессивная личность это... Три буквы. Не БДСМ, да? Нет, не БДСМ. Нет, нет, только ДСМ остается. И это врачи, кстати. Да понятно. Если что, без «Б» — это врачи. Да, да, да. Психиатры. Психиатры. Вот, она в 52-м году была создана. Первая. Вот сейчас уже пятый пересмотр идет, Уже пятая вышла. Так вот, в первый, второй и третий они, это, эта личность присутствовала. Какая? Пассивно-агрессивная личность причем И а,
1: мужчина и женщина
8: Да-да-да, абсолютно Вот, К сожалению, в четвертом она уже перешла В раздел исследовательский А в пятом так вообще исчезла а, но, В угоду политическим ну, я конъюнктурам думаю, Я думаю, да, потому что что-то схожее Происходит с сексуальными разделами а, И с сексуальных половыми, расстройств. давайте говорить, Половые да, расстройства половыми, половыми расстройств. да. Да, потому что об этом тоже как-нибудь мы, мы, если захотите, можем отдельно поговорить, насколько трансформируется, mm. скажем, хотим, ну, нам понятие, понятие нормы. Но мы вот, очень хотим. Вот, и как, как пытаются использовать разные термины, чтобы как-то... Не обидеть никого. Да, никого не обидеть. Вот, например, если раньше было расстройство половой идентичности, то сейчас в пятом пересмотре. Идентичность
1: — это что? Я мужчина. Ну, ну,
8: да, я, я или я женщина, mm -hmm. которая хочет быть мужчиной. Ну, вот, вот, вот в этом ну, четко смысле. Ну, всё. Все, да, это да, четко это да. Оно а расстройство это не четко. Так вот в пятом пересмотре уже. Вообще нет ничего. А, нет, там по другому Там если в четвертом еще гендер identity disorder, то есть расстройство половой, а то в пятом уже гендерная дисфория. Скажи, не диспарио. Удовлетворю... Диспарио, неудовлетворенность, Собственным полом То есть, Не как... очень уютно. Не очень уютно, да. Вот прям... Как... Пол... В полу. Да, да, да. Уже слово расстройство как-то пропало. Из... Просто неуютно. Просто нехорошо. <связь> гендер... Гендер действительно. <диспарио>. <связь> да. ну, это, это А кто рулит там, <связь> там, там... рулит, <связь> <связь> рулит лоббистские группы, которые могут засудить за все, что... Голландский, наверняка. Ну, не вряд ли. Там своих достаточно. Ну, в
1: Голландии давно же размыли статью за животных. Все, мы Давайте вернемся к...
8: Агрессивном, оно... да, мы ну, это хорошо. разные вещи, прошу, не путать. Животные да. приходят, это это вещи, конечно, вещи. но когда ну, они да. вместе, это, это вообще неуютно. Очень неуютно. Так вот. А, ну, я думаю, что, из конечно, наверное, из-за оттенка такой моральной предосудительности вот самого, а, самого этого понятия, потому что в нем есть, как бы, приписывание как бы, ну, негативных черт. Такая пассивная, но, скрытая слова, агрессивность. И
1: у слова агрессия есть да. негативная коннотация, да. и у пассивного есть и у пассивного, негативная. То есть да. ничего, ничего, ничего
8: ну, к сожалению, вот, сжечь, как есть такое старое, старое английское высказывание, сжечь карту не значит, уничтожить территорию. Вот, И если мы сожгли карту, не значит, что эта проблема пропала. Вот, а так вот, а, а здесь считаются здесь две вещи. С одной стороны есть агрессивность, с другой стороны пассивность. И поведение таких людей, оно отражает враждебность, которую человек чувствует, но не может выразить. Это такая постоянная жизнь с фигой в кармане. То есть человек постоянно живет. С, Напряг и, такой, да? Да, 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 с напрягом и, с, 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 и всему, всему в скрытой форме говорит нет. И на всех нападает. Тоже в скрытой форме. Это никогда не проявляется в открытой, явной форме. Никогда. Ну, обычно нет. Но иногда бывают какие-то взрывы. Но в основном это постоянные скрытые нападки на окружающих. Скрытые вот. нападки — это что? Да, а сейчас, мы, это сейчас, мы об этом, сейчас мы об этом... Это, нет, это открытый. <свят> <свят> а, вот, а, 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 вот, уже а вот постоянное нытье, например... Нытье. Нытье, да. Это может быть вполне скрытой нападкой. Постоянное непрерывное нытье. Так вот, такие люди все время со сопротивляются... Требованию нормально исполнять свои обязанности. Социальные. Обязанности. Да, профессиональные или социальные. Они Например. все время саботируют. Сейчас еще сейчас, сейчас приведу примеры. Они все время саботируют, а, саботируют а, то, что от них ждут. Все время. Социальную свою функцию. Социальную свою функцию. Все время саботируют. И это проявляется, скажем, в нескольких вещах.
1: Это что, диссиденты? Ну диссиденты. Ну что-то не знаю. в некотором смысле. Нет, но в советском союзе была статья за тунеядство. Вот да. Это были завсегдота и заседания да, по этой статье. пассивно агрессивные, алкоголики, не ну же, не хочет
8: работать. Ну даже нет, проблема в том, что он работает. как работает? Дело не в том, что он не выходит на работу, на работу он приходит, но лучше бы не приходил, понимаете? вот другая проблема. есть те, которые явно протестуют. То есть у них нет мотивации
1: работать хорошо? А Или у них чем? есть мотивация работать плохо. А в чем, а -а -а. А в чем такая? Он Постоян... же не понимает прямую связь между хорошим трудом и достойной оплатой. Ну, условно uh -huh. говоря, хорошо работаешь, больше получаешь, плохо, меньше. Но это есть... связь для здоровых не очевидна. Вот, а уж тем Вы это в своей работе чувствуете? Я не еще одного. Ну хватит вам, Сергей, как мне стыдно. Как не стыдно. Так вот,
8: это проявляется Все работает. Вы пассивно агрессивный вот сопротивление проявляется, ну, в таких вещах, как на первых, во первых, есть такая, такое слово страшное – прокрастинация.
1: А, Где-то слышал, как где переводится. Слышал? Дословно?
8: Откладывание, просто откладывать, откладывать вещи на потом. А -а -а. Вот это очень простой. Перевод. Не сейчас. Не сейчас, я сделаю это попозже Нет, нет, не надо, вот я чуть, -чуть попозже Это
1: сделаю Морген, Морген, Нурнихойте Заганзо, да. Нурфаулейте Да-да,
8: вот-вот-вот ну, Завтра-завтра, не сегодня а, <свят> Говорят, <свят> <лени>. Захватили <свят> моя. маяк <Летяю. Вот. свят> вот. Это вот первое, в чем проявляется Второе, это забывчивость Они все время, значит Ой, у нас встреча была, да, правда? Запланирована, ой, я забыл Ой, а когда, ой, извините вот. Кстати, Это связано
1: но... с реальной проблемой мозга?
8: Нет, это связано со скрытой агрессией. Он, он помнит, но специально кидает. Ну, не, он не специально. Ну как, он не ощущает, что специально, но бессознательно он а, забывает, чтобы, на, чтобы нападать на окружающих. Ну как, нападать, если его считают человеку, сорвавшего встречу? Ну, и ну, на него зляться. Сорвавшим. Он может таким образом выразить раздражение свое. Вот, например, Через при... злость других. Ну и через злость других тоже. Он может постоянно провоцировать других на раздражение, а чувствовать себя невинной овечкой. Вот, постоянное опоздание. Вот, это ключ. Uh -huh. Просто вот все время, чтобы все его ждали: раздражать всех. Да, всех бесить. Всех бесить. Вот, чтобы все его терпели. Терпели. Uh -huh. Все должны
1: терпеть. То есть, погодите, вы идете плавно к тому, что те чувства, которые человек вызывает в окружающих, и есть те чувства, которые он к ним испытывает сам. Да вы гений!
6: Я
8: наконец-то догадался, на 200 й встрече Открытие Так и есть Я думаю, что тут двояк С одной стороны так, несомненно Он бессознательно может заставлять Других испытывать то, что он испытывает сам Если он злится То он может сделать так, что он будет Невинная овечка, окруженная Толпой желающих его сжечь вот, с факевами уже пришедших. А, а может быть, и по-другому. Может быть, он бессознательно провоцирует чувство родителей к нему. Вот он был, например, таким ребенком, который раздражал свою мать, угу. и он продолжает всех бесить. Вот. И продолжает, То есть инфантилизм. Бы, он продолжает воссоздавать, воссоздавать те же самые отношения с женой, с детьми. С работой. Он все время воссоздает ту же самую атмосферу родного и уютного очага, из То которого есть он. Нежеланный ушел. ребенок. Да, нежеланный ребенок все время будет неживанным. Его все время будут увольнять с работы, все время будут, значит, его жена будет все время к нему, ну, в его ощущении относиться так, что она его не хочет, например. То есть он все время будет жить в ощущении неживанности. Потому что это та атмосфера, в которой, ну да, это вот если говорить о
1: тех чувствах, которые вызывают. Ну вот то, о чем вы говорите... Вы называете страшные вещи в купе с различными источниками да, научными уже теперь. И мне кажется, что вот чего нам очень не сильно не хватает в стране, но, может быть, и в мире отчасти, непрофессионализм родителей. То есть они плодят огромное количество проблем своим отношением к детям. Ну, кар... И мы,
8: как родители, Карма тоже. такая, знаете.
1: Ну что карма? Ну, Это то... отболтаться от от называется. Не я такие же. рождения. Нет, карма. серьезно. Нам необходимо ввести принудительное обучение родительскому а мастерству. Вы... А кто их будет учить? Мастерству. Но. Вот такие, как вы. Да ладно. Ну хорошо. На четыре. Согласитесь. Но рассказывать людям действительно реально, к чему приводит их отношение к детям. Что в итоге вырастает Вот в такой формулировке вы...
8: Подлинный человек просвещения. Да. Подлинный человек просвещения. Да. Вы верите, ну, что, что, что свет, разума, свет разума осветит. Осветит, и значит, мы изгоним тьму. У за насилие во время обучения. Хорошо, хорошо, но мы насилием и сгоним, неважно. Но в свет, свет все-таки проникнет в самой глубины да. вот. личности, пускай даже уже едва живой. Так вот, а, так вот, проблема в другом. Проблема в том, что есть такая вещь, как бессознательная. Человек бессознательный этого. Он может знать, что так нельзя, понимаете? Но вот... Не понимать, да. не осознавать. Это уж да. вы... А драг... рука тянется к пистолету. Вот с
1: драг-дилером не путайте, он знает, но все равно продает.
8: Нет, а он не... А он... Он сам может не осознавать, что в нем есть Понимаете, Человек несет в себе целую историю Своей жизни, но он не понимает Что он бесит других, потому что а, Он бесил свою мать, например Он этого не осознает он Значит, понимает...
1: сначала его на опыты к вам в поликлинику А потом уже в ЗАГС Ну,
8: знаете, тогда я думаю, что
1: Не, не будет приплода, да, Совсем никакого,
8: не будет никакой мотивации уже
1: Вы всех залечите Хорошо, и так не знает Что он упырь Он не
8: упырь Походящий он страдающий человек. Mm -hmm. Значит, так, но ну мы вернем. Опять давайте мы не будем уплывать о а том, сейчас мы не плывем. Плывем, плывем. Значит, заб... первое — прокрастинация, Второе, забывчивость. Прокрастинация. Человек, постоя... он, человек постоянно, а, у... значит, а, забывает всякие обязательства, обязанности. Ой, я забыл сделать. Ой, я забыл. Ой, я забыл. Вот это одно из ключевых таких проявлений. Третье — это упрямство. Прям упрям, как знаете, как говорят, как упертый, как баран. Вот человека невозможно переубедить, невозможно ничего объяснить. Он вот э, Только пули, да? Ну, он подчинится, конечно. Или копьем. Но он постоянно готов оспаривать, постоянно готов делать по-своему. Но в этом по-своему всегда угадывается на зло. <свят> Если вы присмотритесь, то его по-своему всегда слышно. На Я зло. рассказывал
1: как-то в эфире, что у меня был э э родственник. Звали его Линдом.
8: Он был Ле звали? Леонид
1: Антонович, сокращено это было до Линда. Вот. И этот человек был адских в общем-то, коровей, но не буду скрывать, что он из э, Незалежной происходил. Вот. И многие списывали черты характера на его происхождение, uh -huh. что, мол, типа, <laughs> я даже сложил в детстве такое представление, что очень упертые ребята там. Но это, это все, конечно, муть. Но самое главное, что он всегда э, кипятил горячую воду из-под крана. — Горячую? — То есть он в чайник наливал горячую воду и быстрее кипятил ее. — Он время экономил, почему? да? — Почему? — Электроэнергия, что ли? — Нет, это газ был. А газ? Но почему он это делал? Потому что он рассказывал всем, что он строил в этом населенном пункте водопровод. Вот он отвечает за то, что за вода чисто там чистая, что в горячем, что в холодном. Поэтому кипятить холодную не надо, потому что она точно такая же, как горячая, только горячая уже горячая. И он всегда кипятил. И родственники его, его обманывали всегда. Когда он выходил из комнаты, они выливали. Выливали да. горячую воду, наливали холодную и кипятили ее. А он думал, что а это он так горячая. Почему забывал. это говорит, горячая так долго кипит? Ну, вот, это. Раньше. Он был очень
8: упертый в этом деле. Да, вот очень упертый. Очень упертый. Может быть, очень забывчивый, очень упертый. Так, так вот, следующее: значит: постоянная скепсис. Вот вы узнаете, вот все время. Вы чувствуете, что не, нет, не то, не то, не то. Дальше. Намеренно. К такому за
1: поддержкой не пойдешь, да?
8: Ну, почему же? Чтобы потретировать. Ну, если, если человек приучен к тому, что с ним так обращаются, то, наверное, пойдет поддержка именно за такому. Каждый находит в себе того человека, который соответствует его внутренним ожиданиям. Угу. Понимаете? На каждого специалиста найдется свой... Угу. Вот, а, обратившийся так. к нему. Так вот. значит, Следующий момент. Чет четвертый пункт. Это намеренная неэффективность работы. Прям так указывается. Не, намеренная неэффективность. Они могут делать все ради галочки. Все, что делается, делается ради галочки. Очень часто работу надо них просто переделывать заново. Вот с такими космодром ты не построишь новый. Вот. Особенно... Да. Ну почему же? Ну, почему? Ну, как-то как... -то, как -то... Ну, просто дорого будет стоить, а так ты построишь, конечно. Вот. Особенно они доводят до иступления обсессивных людей, вот таких, обсессивных начальников. Вот, например, Рустама такой человек может довести просто до... До чего? До смертоубийства. Ну да, до, до приступов ярости. Скинет. Как так можно? Как так можно работать? Вот. А, да, потому что обсессивный... Специально. Ждут. Ну, он, он чувствует, что специально, что одним издеваются просто. Он же все объяснил. Вот, а он берет, опять приносит то же самое. Ну как так можно? Это совершенно бессовестно и бессердечно. Вот. И такая неэффективность может создавать большие проблемы для карьерного роста,
1: как вы понимаете. То есть они не выбиваются в лидерах нет, квартала.
8: Нет. Ну, их увольняют, наверное. Ну, почему терпят в основном? У нас же ну, система трудоустройства работает хорошо
1: в госучреждении. То есть, бесконечно. вас так устроили? В Вас же некому уволить, точно. Вот проблема. Вот вы, соседи алстый браток. Да. Вот умный. Так. Хитрый. Система, слушайте, а вы знаете, жизнь не понаслышке наслышке.
8: Ну, слушайте, ну посмотрите на не тех надо.
1: чиновников. чиновник Не будем. Начинать. Ну, да, а
8: вот этого документика не хватает. Девочка заново все. Ну, слушайте, это вот это пассивная агрессия. Ну, конечно. если его не хватает. Конечно. А потом, понимаешь, нет, а вот знаете, вы там не так заполнили. Вот а почему у вас имя, там, имя отчество с сокращениями? Надо полностью. И город, почему Г. А не гор? Правильно? <смех> Переделывайте. Вот это способ, как можно пассивно-агрессивно третировать человека. Вот цепляться ко всему. Вот. Так вот, и значит, и они, они постоянно, они, они внешне, они подчиняются. Они внешне Они... такие же, как мы. Такие же, как мы. Собственно, это мы и есть. Они внешне такие же. И много такого отребья Я думаю, в нашей стране очень. Это не отребия. Это от мамы. Да, это от насилия непрерывного. Когда тебя подавляют, и ты ведешь скрытую войну с родительским объектом.
1: Uh -huh. вот. То есть не решаешься палкой давануть? Нет,
8: палкой нет, но ты постоянно, постоянно вставляешь палки в колеса и постоянно вредишь. То
1: есть это протест против родителей?
8: Против родительского насилия, да. Это да. протест против родителей? Да, да. И человек может подчиняться, но постоянно делать это так... Партизан Ш... такой, да? Ну а -а -а. да. Сопротивление. Партизан. Но проблема в том, что ты в основном самострел себе в ногу, но это отдельная, отдельная история отдельных партизанов, которые все время стреляют в себя только почему-то. Так вот, а это знаете, есть в, ДС, в ДСМ-1 и там было такое слово, Чувствую, которое... Чувствую, смотрел
1: ты в детстве Думу о Ковпаке, там и другие партизаны.
8: Есть разные партизаны. Сергей просто вырос на это. Хорошо. Думу о Ковпаке. Мечтали о том, чтобы партизане Не тебе Партизан, речи, боевых
1: товарищ да. вот, ну вот. что ж друзья мои сегодня речь идет о пассивно агрессивных мужчинах откуда они появились вы уже чуть-чуть догадались как они себя ведут вы тоже мужчина вышел из женщины несмотря на библейскую да, стран ну, прекратите. помолчите помолчите у нас новости
8: путь к сердцу мужчины лежит через его желудок старая мудрая истина Многие женщины об этом забыли, теперь страдают. Но главное, ни в коем случае нельзя говорить, как что из чего приготовлено. Мужчина руководство по эксплуатации.
1: Друзья мои, итак, профессор-самоучка Анатолий Яковлевич Добин. Человек 7. Хорошее число. И вот после первой части сегодняшнего рассказа Аленка пишет. А доктор, Голова ребенка? А доктор Добин сегодня точно про мужчин рассказывает. Просто словно бы про меня. Один в один. Да. Может быть, вы мужчина? Ну что же, Аленка, Аленка, да. Вот сегодня мы говорим о пассивно-агрессивных мужчинах. Ну, доктор... Это
8: пассивно-агрессивный личность, на самом да, деле. доктор нашел много недосказанного. Очень много Ну,
1: давайте форсировать. Хорошо. Значит,
8: одна из главных черт пассивно-агрессивной личности — зависимость. Они очень зависимы от тех... Что? Наркотики? Нет. А что? Люди, которых они третируют. Они от них очень зависимы. От тех, с кем пассивно воюют. А именно поэтому пассивно, если бы они не были зависимы, воевали бы активно. Угу. Вот. То есть добивать не собираются. Нет, они очень нуждаются в этих людях и нуждаются в тех, кто будет терпеть их и принимать. Ага. И кстати говоря, в некоторых классификациях, например, Не уходите ПДМ, от поролона. ПД от поролона не ухожу. От микрофона. то есть. А ПД, например, в одной, в одной из классификаций хорошей есть прям это прям под тип зависимой личности. пассивно агрессивная это под тип зависимой личности. То есть, один, одно из проявлений. Такой личности, которая склонна зависеть. Да, к убийца не смог бы стать таковым без нет, жертвы. Нет, нет, убийца, убийца, может убить, понимаете, расстаться, а тут он может. Ну, должен, да, одноразовая история. Да, одноразовая, а тут надо долго третировать, понимаете, как можно дольше, еще страшно потерять этот объект, который ты третируешь. Вот, они нуждаются в, тем, в том, кто будет терпеть их, принимать за них решения и кому они будут пассивно сопротивляться. Вот, а и. А... Их что током дома пытали в детстве? Ну, такие мерзкие. Смотрите, нет, они не мерзкие, подождите. Во-первых, не они, а мы. Вы,
1: вы не о ком, вот, э если ком вы будете говорить вы, мы, вы", То тогда, вы...
8: может быть, вы станете мне. Ни о более...
1: ком не рассказывали комплиментарно. Ну, смотрите. Все у вас вот какие-то коллеги Вы слышите,
8: вы слышите. Так. Только нарцисы прекрасные, Сергей, ну что только нарцисы. Заводи свой потенциал. В золотом Вот. А Вы меня сбили.
1: Сергей, так вы что.
2: остановились вы... на Сергея, он прекрасен. Нет. Он прекрасен, это всегда
8: можно говорить. И Так ему
1: нужна жертва многовременно, долговременно. Не жертва, а, а почему, почему так?
8: Почему? Вы спросили, откуда, откуда они э, берутся? Да, откуда? Ну, из, из, из семейных отношений, в которых сорят садомазохистическая модель. Кто-то кого-то мучает непрерывно. Такая длительная, знаете, длительный садомазохизм а-ля -а -а Каштанка, вот такой. Давать что-то, отбирать, вот, вот, вот такого рода отношения. Очень, очень во многих семьях царят такие отношения.
1: Угу. Такие... И они плодят таких же.
8: И, и люди, да, они, и они знакомы с такой моделью отношений, с которой они, с одной стороны, зависимы от них, с другой стороны, они борются. Вот. И, кстати говоря, знаете, как можно быть замеченным? Mm. Замечено можно быть двояко. Замечено можно быть, если что то Надеть делаешь хорошо. Надеть красное платье и что ты делаешь хорошо. Или если ты вставляешь всем палки в колеса, ты тоже замеченный, понимаете? Замеченным можно быть и признанным как бы другими людьми, можно быть двояко. Не обязательно что делать хорошо. Так. Можно что то делать очень плохо. Вот. и все тебя тоже заметят, так же как если бы ты делал что-то хорошо. То есть плюс-минус не важен. Не принципиально. Тебя видят, тебя видят и признают, что ты есть. А Я вот эти всякие
1: перверсии общественные? В общественном месте появиться в каком-нибудь нелепом, нелепом
8: наряде там. Ну, и... его заметят или ее? Ну да, увидят. Мама наконец меня заметит. Я как-то как шел по улице uh -huh. и вижу такая надпись на весь асфальт. Мама, заметит. Да, прям, прям вот такой огромный дом, а внизу такой асфальт и написано: Мама, доброе утро!
1: Чтобы заметила. Я
8: был впечатлен, конечно, видать,
1: мама не было. Мама не мамы? Что
8: только в окно она увидит да, и заметит: так вот, они склонны негативно определять себя через другого: Я муж этой дряни. — Например, вот. <смех> <смех> то есть это через вот так так такое отношение. То есть он зависим. От...
1: — Или я жена этого, этой сволочи.
8: Да — Да-да, этого подонка. Вот, конечно. Да, 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 Вот я, я жена, вот это я терплю, вот я. Да, без сомнения. Это абсолютно вот так определять себя через другого и через его негативные как бы черты. А, значит, следующее, что у нас? Они похожи на, и на, на паранойков. Во-первых, они в чем то похожи. Они склонны нападать на других — и а, прежде чем те нападут на них, как им, как им кажется, Параноик к в ощущении, Пресечь. в ощущении да мучительного ожидания, что сейчас на меня нападут, вот. И он разрешает это тем, что он нападает это сам, mm -hmm. только в отличие от паранойка делает это скрытно, вот. Сконен обвинять. Никто не понял, что он напал. Нет, ну все, почувствовали, что это не так. Но он опоздал, например, на совещание на 40 минут, вот. нападение. Да. Ну знаете, совещание проспать совещание это нападение. Ну да. А в общем же думаете, что это на... Когда вас ждут 15 человек, например, угу. а вы должны выступить с докладом. Да. Все собрались, все, значит, все начальство собралось, а вы взяли и проспали. <сёк> ну, я не думаю, что это что другое, чем агрессия. А что угу. это еще может быть? Вот, нет, кажется, человек будет оправдываться и говорить: знаете, там вот-вот будильник не сработал. Но все это за этим скрывается очень мощная агрессия. Вот. Они склонны, так же как параноики, обвинять других в своих неудачах постоянно проецировать на других ответственность за все. Это все они, все они, все из-за них, все потому что они, и они постоянно чувствуют себя жертвами обстоятельств. вот И в этом смысле они похожи на параноиков, но не параноики готовы отгораживаться от других, а эти в гораздо большей степени нуждаются. Прилипалы. В да, они, в гора... они гораздо больше нуждаются в том, чтобы их терпели. Uh -huh. вот. А они бы кусались, нападали бы, вот. а, 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 обижались. Ну, человечка, ненавистническая
1: программа у вас получается. Подождите. Следующий. Они похожи вот на мазох... где, а
8: где гуманизм? Ну, вы гуманист, Сергей, в этой а, передаче единственная. Свет, свет и радость, просвещение гуманизма. Свет, но не в оконце.
1: Из 18 века аж светит. Чего-то доктор помутнел после рекламы. Туго стало заходить. Дима 38.
6: Дима, но... держись. Дима, сделай.
8: Возьмите, возьмите себя в да, Дима. Слушайте,
1: слушайте.
6: Да.
8: Первое паранойя. Они похожи на мазохистов, тем, что они постоянно ожидают плохого обращения с ними. И даже провоцирует его тоже э, постоянно, но в отличие от мазохистов, постоянно прижет ответочку. Она прилетит как-то. Вот. Ну и, конечно, конечно же, на, они на нарциссов тоже похожи, потому что вопрос быть замеченным, быть признанным, э, чтобы тебя не пропустили, чтобы мимо тебя не
1: прошли мимо. Чтобы мимо меня не прошли мимо.
8: Угу. Да. Подставить ногу. Да, абсолютно. Абсолютно. можно Случайно причем.
1: Ну, я,
8: не, я не видел, что вы шли, ну, правда. Я просто Извините. не могу
2: ей управлять, она
8: сама. Ну как-то так да. Они постоянно оспаривают чужие действия. Постоянно, постоянно оспаривают, но опять они очень нерешительны
1: Ставить человеку нож спину, чтобы овернулся посмотреть, кто. Ну, А ты ему говоришь, это
6: я просто рукав, это ты плохо работает Но проблема что выпал. Я хотел похлопать
2: тебя по плечу.
8: Но, какие
6: но вы уже в том,
2: что
8: пассивно-агрессивно, это будет такой нож, знаете, столовый. Знаете, он, он будет такой, чтобы, чтобы ковыряться, чтобы, ковыряться ну, даже в него видеть. Что вот третировать, да, таким, знаете, медленно медленным столовым ножом. Таким, Видимо, я
1: которым... был таким, раз он загнуть повелел все столовые ножи вот на сегодняшний момент. Он боялся таких. Боялся таких и хотел долбать остальных. Да. Я хорошо. Бо
8: я боюсь таких. Следующее. Они постоянно оспаривают действия других людей. Вот постоянно палки в колесах. Они очень нерешительны. Постоянно колеблятся между той или То другой То есть в команде это
1: слабое звено?
8: Ну да. Слабо. Оно, оно слабое в том, что он, он, не, он и не руководит, и не слушается. Понимаете, ага. не подчиняется, совсем совсем, 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 и не уйдет, но он будет постоянно альтернативы предлагать какие-то, причем даже не предлагать их, а постоянно говорить, что все плохо, вот так не надо, все плохо, все так не надо, так все плохо. И либералов описываете? Но все мы в некотором смысле либералы. Не, ну вы, может быть, каком смысле? Но вы
1: достаточно четкую картину Люди, которым реально ничего не нравится, все, все плохо. Ну, ну. Ничего
8: не делают. При всем, при всем восхищении русским либерализмом К сожалению, в этом есть доля правды Вот, а, значит И принять, они сложно принять ответственность На себя за За, все, за, то, что, за то, что происходит в их жизни Несмотря на браваду постоянную у них очень мало действительной уверенности в себе. Они постоянно предчувствуют негативный результат. Но вот в том, что они всем недовольны, это вот близко к, к определенному они типажу. Они его
1: гарантируют, этот результат. Ну, да. Но они уверены, что все будет плохо. Всегда. Причем не важно. То есть на них в этом можно положиться. Сделаешь, как умеешь. Да, надо плохо.
8: Да, да, да. Причем не проблема, нас. он на зло сделает хорошо. Тут ведь проблема в том, что на зло все время делать. Они очень не уверены в себе. И если говорить о их внутреннем конфликте, ну, который у них присутствует, но ну, у каждого типа личности есть определенный внутренний конфликт. Вот тут конфликт между, с одной стороны, зависимостью, что значит для этого человека претерпевать плохое обращение. То есть для него зависимость значит одновременно и то, что с ним будут плохо обращаться. А с другой стороны самоутверждением, что значит нападать и мстить. Вот. То есть самоутверждение значит постоянно вот как-то третировать окружающих. Да. Ну, Хорошо,
1: очень. с этим разобрались. Дальше, доктор,
8: поедем. Что? Ну, что, Поскакали. Вам, наверное, интересно, как им помочь? Или не очень? Ну,
1: обычно вы говорите, что помочь им нельзя. Только у вас на диване. Есть пару
2: наименований, да.
1: Да, да, у вас всегда в рукаве этот бокс, пил.
2: Нет, этот
8: джокер.
1: Так. Так вот.
8: Значит, во-первых, очень важно помочь им увидеть, что они делают. Они часто настолько... В фольге ходить, чтобы отражались они? Ну, что-что? В фольге ходить, чтобы они отражались Шапочки в вас. есть фольги только если. Увидеть, насколько те обстоятельства жизни, на которые они жалуются, это то, что они сами себе создают. Они сами этого не осознают. Они все время видят ответственность вовне. Это с ними происходит.
1: Это их обижают. И только вы можете увидеть, как на самом деле... Вы свою исключительность? Нет, нет. Вы можете к ставить клево.
8: Зря вы так. На самом деле, это очень тяжелая работа с такими людьми. С такими все, очень тяжело работать.
1: Ну. Сергей.
8: Ну, чтобы сжимандичить, как девочки. Сергей. Да они не принесут. Во-первых. Просто вот не принесут. Из
2: принципа.
8: Их надо убедить в том, что они кривые. А, во-первых, они не кривые. В чем все, все, время, все время вы хотите на них проецировать на типы личности какое-то зло? Вот они плохие. Не, не зло, плохие. я
1: вижу, но вы описываете человека, который все-таки никчемен. Никчемен. Но он в труде бесполезен, потому что он ничего не делает. Он конфликтен, да. В коллективе таких терпеть не будут. И не уходит. В нормальном. Но в этом есть. Понимаете? Какая польза от этих людей? Вы, что чтобы, называется... чтобы мы прониклись в симпатии, А зачем, вам... А зачем
8: вам важна польза от от, людей? От всего. От люди, Даже от рыбки в аквариуме есть Люди не гвозди, от, не гвозди, от которых uh -huh. должна быть польза. Люди — это люди, которые должны быть счастливы. Вы что, против маяковщины?
2: Коммунизм-то как
8: мы будем с ними строить, а?
1: Оппортунисты проклятые. Погоди, как это? Любой человек должен быть полезен. Зачем? Ну, хоть кому-то. Что значит «зачем»? Тогда все, иди бродячий собакой, и живи в подвале. Что ж, «полезен»? Полезен? Значит, его по по можно как кирпич использовать. Значит, по крайней мере, Но не, не выбешивать, по крайней мере. Товарищи. Не выбешивать? Не выбешивать. Ну, не
8: отсвечивать, то есть. Ну, хотя бы по нулям. Не напрягать
1: вашу тонкую душевную организация. Я? Да.
8: Я колеблюсь вместе с линией. Какая нужна? Верт. Ничего, таких мы тоже на рынке поставим.
1: Оппортунист. Так, хорошо. Значит, как исправить эту гнусную сущность, спрашивает аноним про себя. Нет, во-первых, ну, все, хорошо, хрен с ним, гнусно, это
8: гнусно, как хотите. Во-первых, эти люди очень наивны в отношении того, что они делают. Им кажется, что это все с ними они происходит. Они не осознают. Они совершенно не осознают. Знаете, как в анекдоте. Доктор Почему меня никто не любит? Но ну, может быть, хоть ты мне подскажешь жалкий, плешивый старикашка. Это очень близко. Они не понимают, что. А конец предложения связан с началом.
1: Образование не помогает в этом случае.
8: К сожалению, к сожалению, не очень. Вот. они знают, что они нехорошо. важно,
1: чтобы было хорошо. Цикл ваших программ надо переименовать. Паноптикум 2. Вот. Описывайте только упырей.
3: Пожалуйста.
8: Какие у вас интересные пальцы? Вы не белончилист?
3: Нет. Торговый работник. А что такое?
8: Ваши длинные трепетные пальцы говорят о тонкой душевной организации. Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: Итак, дорогие товарищи, Анатолий Яковлевич Добин дождался наконец СМС-кой с обратным номером телефона. «Прошу помочь. У меня из-за всех этих проблем разваливается брак. Иван». Я могу вам передать а с номер телефона. Стороны, а с
8: какой стороны разваливается? разваливается. Из-за чьих проблем?
1: Ну, Его или супруги? Разваливается. Просто
8: разваливается?
1: Ну, просто разваливается. Помогите.
8: Обычно с с двух сторон в каком-то смысле. С Садмазохистические отношения, вот такого рода пассивная
1: агрессия, они... Хорошо. Вы нам про они, они укрепляют брак, кстати, Как говорить. исправить? Есть ли подручные средства? Подручные средства. Может, съесть что нибудь Витамины?
8: выпить. Так вот, они... Да, подручное свои это присмотреться к своей собственной жизни, а не постоянно искать помощи вовне. Спасите меня, кто-нибудь. Да, а причем... Нет, так не помогут, если вот так... А причем...
1: Так, по кирпичке. А
8: причем... это пассивная агрессия. Некоторые помогут, а некоторые скинут кирпич. Так вот, они провоцируют, да, они провоцируют агрессию и не замечают, насколько они сами это делают. Они, во-вторых, они совершенно не ощущают себя ответственными за то, что происходит в их жизни, то есть это не, не, не абстрактная проповедь ответственности, как у нас любят, а вполне конкретно
1: показать, как это все разворачивается. Кто показывать-то будет? Кто для него авторитет?
8: Ну я не знаю. Для такого. Ну кто-то найдется, кто покажет. Важно прислушаться.
1: Кто-то ответит. Хорошие среди
8: Начальник скажет: "Ну что ж ты делаешь, Вася? Зачем ты? Зачем ты мешаешь нам жить? Вот". На. Ну, матом, наверное, скорее. Вот настолько, значит, они провоцируют сами то, на что жалуются. У них и у них есть внутренние бессознательные убеждения, такие как, например, что саботировать и нападать на других людей – это единственный способ как бы уважать себя, саботировать, при, быть признанным.
1: Говорить с позиции силы. А, нет, с позиции ну, не мешать. Совсем, с позиции да.
8: мешать. Потому мешать. что тебя не заметят, тебя выбросят на помойку, ты не интересен. Честно говоря, родители всегда угрожали сдать дом таких детей, mm. выбросить их куда-то. Вот, Вернуть они... в магазин. Тети отдам. Да, вот видишь, вышарать, тетя отдам. Вот. А, да. Или я какой-то в ужасе один раз был, когда прохожу, а папаша какой-то говорит трехлетнему ребенку. Ещё... Он на... ребенок поднялся, что-то поднял, и он говорит: еще раз так сделаешь, и твоя голова отлетит, как качан капусты.
1: От тела. Папа, да, или тел от, папы? от тела.
8: От тела. Папа сказал ребенку. Крепкий папа. Вот, да, в некотором смысле страшно. Понимаете, страшно, но ты бессознательно
4: будешь
8: саботировать. Да. Вот. И второе, это ощущение, что все хотят их подчинить. Все хотят их подчинить и своим правилам. Что все их будут мучить. Вот. И очень важно понимать свои негативные особенности. и с такими людьми очень важно быть терпеливым, понимаете? Например, угу. например, в работе с ними очень важно не быть особенно заинтересованным в прогрессе. Например, даже если ты терапевт, то важно, если он увидит, что ты заинтересован в прогрессе, он будет его саботировать. Важно показать последствия того, что с ними происходит. И, конечно, должны быть четкие рамки с ними. Очень четкие, потому что они будут опаздывать, они будут пропускать встречи. Это все. Ну, общем... ребятня
1: поможет? Нет, дать. оплата
8: пропущенных сессий поможет. Вот. Они, человек, должен, человек должен встречаться с последствиями своих действий, понимаете, потому что бессознательная агрессия иначе будет выливаться. Угу. Вот. А она должна она должна оказываться в рамках работы, понимаете? и много таких вот. Ну, Сирых -то. Очень, очень нет, очень, очень много людей, которые бессознательно очень боятся св своего родителя, но ну, которые они проецируют везде и и высказывают свои претензии тайно. Ну, вот смотрите: если говорить о критериях, каких-то, по которым человек да. может себя определить, вот,
1: например, в последнее Я Прочту DSM. критерии. Ну, давайте. Давай. Прочту критерии. Первое. Пассивно сопротивляется выполнению социальных и профессиональных задач. Но это вот то, о чем мы говорили: угу. вот это да. упрямство, да. негативизм. Второе. Жалобы на то, что они не поняты, не оценены по достоинству другими людьми. Да, да. Меня не оценили, меня не
8: признают. Я-то на самом деле вон оно ушел. А, да, сейчас а, товарищи
1: себя оцениваем. А зарплату
8: да? платят. Это, это, кстати, критерии, Д, критерии ДСМ. Критерии угу. вполне себе а, научного. Третье.
1: Выражают зависть и обиду по отношению к тем, кто более успешен, успешен в жизни Особенно да. по отношению к тем, кому выражают симпатию авторитетные фигуры вот, которым они сами скрыто враждебно настроены
8: Ну да, да, кто-то выражает, выражает симпатию к, к другому человеку
1: Он, например, авторитет какой-то, и они ему завидуют угу. вот. Дальше, четвертое Высказывают чрезмерные и постоянные жалобы на личные неудачи Да, вот все mm. происходит не так и
8: Ноют все... Но ну, вот, вот нытье — это самый яркий пример пассивной агрессии. Нытье, которое необходимо выдерживать, — это самый, пожалуй, яркое. За, за нытьем всегда, как правило, очень много агрессии, которая скрывается, потерп, называется «терпи меня». Угу. «Терпи меня такого плохого». Это такая детская попытка угу. найти мать, которая будет его выдерживать. И это, правда, важно — найти человека, который будет тебя выдерживать.
1: Пятое. Да. Колеблются между враждебным неповиновением и раскаянием.
8: Да, Калибрит. ну да, не увольняйте меня, в следующий раз я сделаю работу лучше Пожалуйста, не увольняйте меня, в следующий раз Слушайте, я не буду
1: но ну, мне, мне кажется, вот такое ощущение, что вот эти, вот эти людишки Они, значит, соответственно, являются пере... пережитками, погодите, пережитками советской системы трудоустройства обязательной Я, например, не представляю себе таких людей в американском обществе Ну вот я очень американское быстро, описание. Но там очень быстро расстаются с людьми, которые не нужны в там коллективе Там все деловые люди, во-первых. Во-первых, там э, все друг друга улыбаются И не принято на, на вопрос, how do you do Говорить, что все плохо, моя жизнь черна, да. А во-вторых, все все раскланятся как мне рассказывали, в любом коллективе, в киношном, там на производстве, где угодно, все раскланятся, но вечером принесут бумажку, с, где будет написано: вы уволены. Ну вот, Терпеть человека и нянькаться с ним там не будут. А у нас, значит, вот это расцвело ну, буйным цветом. Ну, Родина-Мать,
8: она же всех будет нести. Ты,
1: Мать, не трогай. Не трогай, не трогай, не трогай. мать, не трогай.
8: Но если вы хотите понять, то придется присмотреться к Матери. Все-таки хотите разобраться, что Мать, конечно, прекрасна. У нас,
1: Матери, с вами разные.
8: А Родина-то одна. Пока что. Вы хотите забрать мать? Давайте, значит, профессор. Себе. Итак,
1: самый, самое правильное, коротко, поведение с такими, значит, с позвонить сказать, людьми. Mm -hmm. вот С кем, кем вы им приходитесь. Вот в коллективе вы вынуждены их э, терпеть. терпеть. Вот входит Петр, он вот такой. Вот. Вот. Я вынужден его терпеть, потому что он входит. Я ну, не могу, важно... что... у меня нет кольта с собой. Не пухтите,
8: а то улетите.
1: Вот. Важно Видите? показывать, как ведет себя и человек. И да, да. Ага.
8: Например, Правильно удалиться, например, немедленно. Слушай, я
2: пока не забыл рассказал гениальную историю. по Поброн идет, я видел девочка значит, лет пяти, наверное, не больше, с мамой по поводу, как качан отлетит голова, и мама говорит, ну сколько тебе раз повторять там, типа, не надо часть Ты что, хочешь выходить? Ты что, хочешь жить или умереть? Она говорит, умереть.
1: Профессор, это ваш пациент. После 14 часов забирайте всех на диванчик. У Петра есть лишняя семерочка. Доктор Добин был с нами сегодня. ребят вам хорошего дня. Берите зонты и до завтра, пока. До свидания.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.